0: Alle miteinander. Promille Prozente. Die Jahresrückblicksfolge 2022 pünktlich zum 24. Dezember 2022 online. Wir nehmen am Donnerstag, den 22. auf, abends wie gewohnt. Jonas und auch dir natürlich, da wir jetzt ja zwei Tage vor Weihnachten aufnehmen, aber trotzdem schon mal prophylaktisch alles Gute und ein frohes Fest.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich euch allen. Ich bin mir wie gefühlt jedes zweite Weihnachten unsicher ob äh, wir uns einander frohe Weihnachten am Heiligabend oder erst ab dem ersten Weihnachtstag, den 25.12. wünschen. Wie ist da deine Meinung? Da scheiden sich die Geister, ne? also
0: die äh, Angloamerikaner, die Briten und so weiter, die feiern natürlich erst am ersten Weihnachtsfeiertag, da gibt es ja auch die Geschenke. Aber die Deutschen, also kann man sich ja schon wahrscheinlich am 24. Frohe Weihnachten wünschen. Allerdings eigentlich ja erst abends, am Heiligabend und nicht schon morgens um 8, wenn die ersten Leute hier vielleicht den Podcast einschalten. Also ja, schwierig. Und schon gar nicht am 22. Dezember, so wie wir es jetzt gerade tun, also zwei Tage vor Weihnachten. Das ist natürlich ähm, Fehlernplatze, aber gut, das ist ja nun mal der Aufnahme hier geschuldet, der, des Aufnahmedatums.
1: Ja, was ich dir auf jeden Fall wünsche, ähm, ist natürlich nachträglich zum Mittwoch, den 21. wünsche ich dir eine wunderbare Wintersonnenwende. Also ich hoffe, du hast die gut überstanden, klingst aber doch stark erkältet.
0: Ja, genau, pünktlich zu Weihnachten. Es ist die ganze Familie wieder krank. Kinder sind krank, meine Frau ist krank, ich bin krank. Hört man sicherlich ein bisschen raus und ja, mal gucken, wie das diesmal so weitergeht. Aber bisher ist es zumindest nicht ganz so schlimm wie im November zuletzt. Aber ja, angenehm ist es trotzdem nicht. Die Nächte sind kurz. Die Tage sind lang, die Kita ist für uns geschlossen und dementsprechend alles nicht ganz, ganz so angenehm jetzt diese, diese letzte Woche hier vor Weihnachten, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Hauptsache, wir machen heute einen schönen Jahresrückblick, Jonas, und das, genau das haben wir vor. Wir wollen aber mal, wir haben uns natürlich die Mühe gemacht und uns nochmal den letzten Jahresausblick, also für dieses noch aktuelle Jahr 2022, uns nochmal zu Gemüte geführt, was wir eigentlich Anfang Januar 2022 vor knapp einem Jahr... Hier, ähm, so, vom besten zu besten gegeben haben, was wir prognostiziert haben, ähm, das wollen wir noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was davon ist eingetreten, was davon ist vor allen Dingen nicht eingetreten, wo lagen wir falsch, wo lagen wir richtig, und dann wollen wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen ähm, einige Folgen rauspicken aus diesem Jahr. Welche Folgen sind uns in Erinnerung geblieben, aus welchen Gründen, was waren. Ähm, Fehleinschätzungen, die wir in diesen Folgen getroffen haben, was war vom Timing her vielleicht auch mal ganz gut und so weiter, was haben wir selbst gelernt, also das soll in dieser Folge so ein bisschen beleuchtet werden und in nächste Woche dann natürlich der Jahresausblick 2023, also zu Silvester und Jonas, ja, wie immer findet ihr alles natürlich in den Shownotes, auch die zeitlichen Angaben zu den unterschiedlichen Themen. Aber ähm, zu Beginn, Jonas, würde ich sagen, machen wir einen ganz, ganz kurzen, knappen Wochenrückblick. Wir hatten zwei, drei nennenswerte News, die wir hier euch nicht hier voranhalten wollen und Beginnen wollen wir ausnahmsweise aber in Japan. Denn äh, die Bank of Japan, die ja nicht dafür bekannt ist, dass sie durch ihre Entscheidungen groß überrascht bzw. die Märkte bewegt, äh, das hat sie dies, diese Woche aber allerdings getan.
1: Ja und nein, Lasse. Bezüglich der Überraschung, die Bank of Japan äh, und auch Kuroda überraschen ja eigentlich ganz gerne mal. Aber die Abstände, die zeitlichen Abstände, in denen die Bank of Japan überrascht, die sind so weit, dass, äh, dass man leicht und auch leichtfertig zu der Aussage kommen kann, die du gerade getroffen hast. Kein Vorwurf. Mich hat es wiederum überrascht, dass die Bank of Japan durchaus seit Jahrzehnten immer wieder überrascht. So, also es war Weihnachten 1989, dass die Bank of Japan mit einem <lacht> viel beachteten und überraschenden Zinsschritt von 50 Basispunkten auf damals sage und schreibe 4,5 Prozent, das kann man sich über Japan überhaupt nicht vorstellen, für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also vor, vor fast 33 Jahren <lacht> ähm, war das der Fall. Weihnachten 1989, <lacht> die Bank of Japan, unglaublich überrascht. Und äh, Kuroda hat in seiner fast äh, zehnjährigen Amtszeit, er ist ja ähm, im März 2013 zum japanischen Zentralbankchef unter dem damaligen Ministerpräsidenten, Shinzo Abe, äh, ernannt worden ähm, und da hat Corona, ich meine es war im Oktober, äh, auf jeden Fall 2014 hat er auch überrascht, indem ähm, er eine drastische Ausweitung des Anleihekaufprogramms äh, kommuniziert hat ähm, und damals hatten, ähm, hatten nur ganz wenige Ökonomen und enge, enge Beobachter der Bank of Japan eine Ausweitung des Anleihekaufprogramms der Bank of Japan prognostiziert. Und da hat Kuroda 2014 überrascht. Und jetzt überrascht er nochmal. Äh, Im April 2013 wird er, ja, wird er ja gehen und wird dann ähm, zehn Jahre Zentralbankchef äh, der Bank of Japan, Nishigin, ich spreche es wahrscheinlich nicht richtig aus, auf Japanisch, <lacht> Für, für äh, Bank of Japan wird er zehn Jahre gewesen sein. Ähm, und jetzt überrascht er zum Ende hin nochmal, indem nämlich das enge Band zwischen 0, minus 0,25 Prozent und plus 0,25 Prozent Anleiherenditen für zehnjährige japanische Staatsanleihen ausgeweitet wird auf bis zu äh, plus 0,5 Prozent
0: ist eine sehr technische Geschichte. Ne? Das muss man vielleicht nochmal so kurz und knapp, also wir wollen uns da ja jetzt auch nicht verlieren, aber zumindest mal kurz und knapp erklären, Der Leitzins in Japan ist ja eh schon seit Jahren auf Null und dementsprechend ist eigentlich dieses Anleihenkaufprogramm oder die, die Stellschrauben, die man da drehen kann, das ist letztendlich das, worauf das Augenmerk liegt und dass eben keine Zinserhöhung kommt, das war eigentlich klar. Mal gucken, ob vielleicht in den nächsten Jahren sogar eine Zinserhöhung kommt, also ganz ausgeschlossen ist das glaube ich nicht mehr, aber... Jetzt geht es erstmal um diese Anleihenkaufprogramme und was bedeutet das, dass jetzt quasi der Zinssatz für diese Anleihen ähm, so ein bisschen von alleine gelassen wird, also dass das Band der Renditen gelockert. nicht mehr ganz so eng ist, sondern dass es gelockert wird, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Geldpolitik ein bisschen gestrafft wird, also ganz, ganz marginal, also dass, dass letztendlich die, die Renditen der Staatsanleihen äh, eben auch ein bisschen höher ausfallen können. Das ist letztendlich so ein bisschen die Übersetzung. Ne? Also das ist natürlich, wie gesagt, eine sehr komplizierte Geschichte, wollen wir jetzt auch nicht im Detail darauf eingehen, aber ähm, im Endeffekt passt es so ein bisschen ins Bild, was die EZB ja auch in der Vorwoche schon auch, auch mehr oder weniger überraschend, hawkisch ja ähm, gesagt hat ähm, und auch die FED ja sowieso, äh, dass die Notenbanken dieser Welt eigentlich zumindest in den westlichen Industriestaaten, dass die weiterhin eigentlich eine sehr straffe Geldpolitik verfolgen, auch ins nächste Jahr hinein. Und dass das natürlich von den Aktienmärkten jetzt nicht unbedingt mit Hurra-Rufen begrüßt wird, das Ganze. Weil das natürlich bedeutet, dass letztendlich, wenn, wenn, weniger, wenn die Geldpolitik straff
1: ist, dass weniger Liquidität natürlich auch
0: für den Aktienmarkt zur Verfügung steht.
1: Ja, genau. Und zum Abschluss vielleicht einmal zu sagen, Japan hat natürlich... Hätte natürlich ein Problem, also viele japanische Wirtschaftsteilnehmer hätten ein Problem, wenn jetzt das Zinsniveau stärker stiege. Also so eine Geschwindigkeit und Höhe, wie es die FED gemacht hat, könnte meines Erachtens die japanische Volkswirtschaft auch gar nicht vertragen. Hier ein paar wenige einfache Zahlen mal, auch zum Vergleich, die... Japan und die EU haben eigentlich eine ähnlich hohe Staatsverschuldung, also EU dann halt eben Mitgliedsstaaten zusammen. Die liegt bei relativ ähnlich ungefähr 13 Billionen Euro und ähm, ist, glaube ich, äh, was mit 12 Nullen, ne? Verwechselt es manchmal. Aber ja, Billionen ist, ist das mit 12 Nullen. Milliarden das mit 9 und Millionen das mit 6, haben wir das auch nochmal geklärt zum Jahresende. Und, äh, aber Japan hat natürlich ähm, ein deutlich geringeres äh, BIP äh, oder GDP als, als die EU, äh, nämlich Japan äh, mit äh, ungefähr 5 äh, Billionen US-Dollar und ähm, die EU mit ungefähr 15 Billionen äh, US-Dollar. Und auch die Einwohnerzahl, da schlägt natürlich EU äh, die EU-Japan bei Weitem mit fast 450 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ähm, versus Japan mit äh, knapp 126 Millionen. Also das nochmal äh, zum Abschluss zu Japan und der Nishigin oder dem Nishigin, wie auch immer. Uh, ja, lasse, dann hast du, ja, du hast eine Wortmeldung. Ich habe eine Wortmeldung, einen letzten Satz zu Japan, weil sie jetzt vielleicht einige fragen, was hat das denn für,
0: für eine Relevanz jetzt für, für den amerikanischen Aktienmarkt, für, für Europa, für uns, warum nehmen wir das hier überhaupt mit rein? Das hat deswegen eine Relevanz, weil es letztendlich ähm, dazu führen wird, also japanische Banken, japanische Investoren ähm, gelten eben, seit Jahren schon, weil, sie, weil zu Hause in Japan eben die Zinsen auf Staatsanleihen nahe Null sind, ganz, ganz gering sind, kaufen sie eben im Ausland viele Staatsanleihen auf. Vor allen Dingen amerikanische Staatsanleihen, aber auch europäische Staatsanleihen. Und wenn jetzt in Aussicht gestellt wird, dass in Japan auch wieder mehr Rendite auf japanische Staatsanleihen anfällt, dann kann es eben gut sein, dass diese japanischen Banken eben auch ja, signifikante Beträge aus anderen Regionen zurückholen ähm, und dort die Renditen steigen und in Japan dann eben wieder reinvestieren. Ähm, und das und auch letztendlich, wie gesagt, vor allen Dingen die Entscheidung der EZB letztes, letzte Woche, also dieser hawkische Ausblick, dass es noch weitere Zinserhebungen hier geben wird, haben dazu geführt, dass wir auch wieder einen Renditeanstieg weltweit eigentlich bei Staatsanleihen haben. Ne? Ähm, das hatten wir jetzt ja zwei, drei Monate lang nicht. Und ähm, also die Bondmärkte sind auch wieder so ein bisschen im in, in Aufruhr, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass, dass wir doch eine sehr herbe Reaktion am Aktienmarkt gehabt haben. Und ähm, das hat jetzt nichts mit der Bank of Japan zu tun, aber heute am Donnerstag ähm, gab es ja auch... Ähm, stärker als erwartet auf ausfallende ähm, BIP, also Bruttoinlandsproduktzahlen aus den USA vom dritten Quartal, 3,2 statt, wie erwartet, 2,9%. Prozent. Also die amerikanische Konjunktur ist nach wie vor sehr robust. Und auch der amerikanische Aktienmarkt, auch die Arbeitslosen Zahlen sind geringer ausgefallen als erwartet und das hat heute dann zu echt einem heftigen Abverkauf geführt, nachdem ja am Mittwoch, also gestern, der Aktienmarkt eigentlich ganz gut nach oben gebounced ist und man jetzt doch gedacht hat, na, nach den schwachen Tagen zuvor sehen wir jetzt vielleicht doch nochmal eine kleine Erholung ins Jahresende hinein. Das ist auch nach wie vor nie ausgeschlossen. Morgen am Freitag kommen ja noch die PCE Inflationsdaten und wir hatten jetzt zumindest hier ins Closing hinein, abends am Donnerstag auch doch wieder etwas anziehende Märkte, mal gucken. Aber, also Zurzeit zieht auf jeden Fall alles eher nach, ja naja, nach, nach nicht so oder nach eher nach roten Weihnachten aus einer Börse als nach einer fulminanten Jahresendtraining. Mal gucken. Ähm, wenn, dann ähm, haben wir vielleicht auch zwischen den Jahren nochmal so ein bisschen Erholung drin. Ähm, und dann gucken wir nächste Woche uns im Jahresausblick an, was, was unserer Meinung nach vielleicht die Szenarien sind, ähm, die verschiedenen Szenarien fürs erste Halbjahr oder generell für 2023.
1: Sowohl rote Weihnachten als auch grüne Weihnachten. Ähm, ne, Rot-Grün, das passt beides zu Weihnachten. Das wird Weihnachten herzlich egal sein. Ähm, beide Farben sind willkommen. Ganz genau. Wir bleiben
0: im Wochenrückblick noch mal kurz in, in Asien und äh, gucken uns ähm, Taiwan an. Denn Taiwan hat Exportdaten diese Woche geliefert und die sind extrem schlecht ausgefallen. Ähm, die Erwartungen waren schon sehr negativ. Die Erwartungen lagen bei minus 12,8 Prozent. Also, die, dass ihre Exporte um 12,8 Prozent im November geschrumpft sind im Vergleich zum Vormonat. Der Rückgang im November betrag, betrug aber 23,4 also fast doppelt so viel. Und da Taiwan eben, das hatten wir, glaube ich, in der Folge zuvor schon genannt, da gab es auch schlechte Import- oder Exportzahlen, auf jeden Fall. Letztendlich Taiwan ist letztendlich so ein bisschen als, als starke Exportnation, genau wie Deutschland oder Korea, auch Südkorea, ähm, eigentlich so ein Seismograph für die Weltkonjunktur und wenn da eben die Exporte so stark zurückgehen und bei einigen fast doppelt so stark wie erwartet, dann heißt das für die Weltkonjunktur eigentlich nichts Gutes. Ähm, dann ähm, spricht eigentlich vieles dafür für einen Abschwung in den nächsten Monaten, ähm, einen konjunkturellen. und das hat eben auch dazu geführt, dass Halbleiteraktien ähm, nochmal richtig stark unter Druck geraten sind. Auch die Zahlen von Micron Technologies, ein wichtiger Halbleiterwert heute am Donnerstag oder gestern war es gestern Abend, ja gestern Abend, aber heute kam die Reaktion. Ähm, der Ausblick allen Dingen, die Zahlen waren eigentlich ganz gut, aber die, der Ausblick war eben schwach. Ähm, und ähm, ja, wenn man sich anguckt, jetzt AMD, Nvidia zum Beispiel auch, sind ja seit den Jahrestief sehr gut gelaufen. Ähm, Nvidia zum Beispiel knapp 50% im Plus. Da bin ich dann zum Beispiel letzte Woche jetzt auch Short eingestiegen. Hatten wir auch hier bei unserer Mitgliedschaft im Optionsscheinkompass den Trader kommuniziert. Ähm, ja, weil ich glaube, dass die Halbleiterwerte wie viele zyklische Aktien wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2023 eher noch mal, nach unten laufen werden und die Zahlen aus Taiwan da, die haben das auf jeden Fall eigentlich nochmal so ein bisschen untermauert. Und was ich auch spannend finde eigentlich, deswegen ist Tesla unter anderem ja zurzeit auch so stark unter Druck, nicht nur wegen den Eskapaden von Elon Musk, sondern auch, weil die Nachfrage nach Elektroautos wirklich sehr schwach ist und sich abzuschwächen scheint. Viele andere Elektroautohersteller sind auch stark unter Druck, Tesla insbesondere, weil einfach damit gerechnet wird, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern, die ja nun das bestimmende Thema eigentlich der letzten Jahre in der Automobilbranche waren, dass die eben sich nun entspannen, dass aus der Knappheit eigentlich ein Überangebot wird und ähm, dass letztendlich auch ähm, ja, bei gleichzeitig sinkender Nachfrage nach Automobilen eben die Preise stark unter Druck geraten und dementsprechend auch die Margen. Ne? Und das merkt man jetzt auch bei Tesla. Ähm, die haben heute nochmal gemeldet, dass ähm, die Rabattaktionen ausgeweitet werden, dass die Produktion gekürzt wird und ähm, all das spricht eben dafür für, Einerseits sinkende Nachfrage, sinkende Gewinne, aber auch dann im Umkehrstoß natürlich auch wieder auf die Halbleiterbranche geguckt, äh, auch da für, für steigende Lagerbestände, für sinkende Margen und Überkapazitäten eigentlich. Ne? Also das ist echt interessant, wie wie schnell sich das umkehren kann von der einen Situation, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, massive Engpässe, massive Preissteigerungen, aber auch sehr, sehr hohe Gewinnmarge, weil viele, gerade Premium-Hersteller ja ähm, äh, ihre Preise massiv ausweiten konnten, auch für Automobile und die Kunden das einfach gezahlt haben und diese Zeiten scheinen nun vorbei, also von daher würde mich nicht wundern, wenn sowohl Halbleiter als auch Automobilaktien in den nächsten Monaten auch weiterhin eher unter Druck stehen sollten. Und last but not least, Jonas, die letzte Meldung, die wir hier für den Wochenrückblick noch so ein bisschen mit reingenommen haben, auch in Asien, nämlich in China, wo wir nochmal kurz auf Covid gucken wollen.
1: Ja, gleich gehen wir darauf ein, gemeinsam am besten. Du bist ja ja Absoluter China-Covid-Experte. Nur äh, wollte ich mal zu, zu Tesla und Elon Musk sagen, der, hast du da auch gelesen, dass in, in Brandenburg jetzt ähm, für, Branden für den Standort Brandenburg verstärkt äh, ein oder sogar mehrere Security Intelligence Officers, so heißt glaube ich, die Funktion gesucht werden. Hast, hast, du das, hast du da was zu gelesen?
0: Nee, habe ich nicht gelesen.
1: Äh, das sind ja. <lacht> ähm, äh, angeblich so, sogenannte Bluthunde von Elon Musk, die äh, Whistleblower oder ehemalige <lacht> Angestellte oder generell äh, Journalistinnen und Journalisten ähm, beobachten äh, sollen die äh, und auch diskreditieren sollen. So heißt es. Äh, das ist jetzt natürlich kein, ähm, ich habe dafür keine Beweise. Aber ja, die, die diskreditieren sollen. Ähm, und ähm, ja, das in den USA wohl auch schon häufiger vorgekommen ähm, und die Zahlen und, und Meldungen häufen sich da leider auch, dass eben ja, Whistleblower und ehemalige Angestellte, die sich eben in einem ja, für Musk zu kritischem Maße in der Öffentlichkeit äh, zu dem ja, Internas von, von Tesla äußern. Also da geht es jetzt gar nicht unbedingt um Technologieverrat, wobei natürlich in der Funktion, in der Stellenbeschreibung der Security Intelligence Officers steht, dass, ähm, dass es da um die Sicherung und Wahrung von, ähm, von Technologie und Patenten bei Tesla geht. Ähm, aber ähm, nee, da geht es, so heißt es zumindest darum, äh, Whistleblowing zu verhindern und eben diejenigen, die das tun, zu diskreditieren. Und so wohl auch mal zitierter Wortlaut, wiederum keine Beweise von Musk, diese Person dann, äh, Zitat, zu zerstören. Zitat Ende. Also ähm, für die, ähm, ja, wie soll man das sagen, für die, ähm, in puncto Elon Musk äh, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er sich zu so einem, nicht nur Mini-Diktator, der ist ja schon recht einflussreich, also zu so einem Diktatoren entwickelt hat. Darf man vielleicht schon feststellen. Traurig irgendwie, sehr schade. Hat ja auch viel Positives bewirkt. Ähm, ja, also eine sehr un weiterhin ungute Entwicklung, ähm, was das betrifft. Ich denke, er hat sich da auch demaskiert in seinem, mit seinem Gebaren bei Tesla. Ähm, spätestens jetzt sollte einem klar sein, dass, dass der Mann <lacht> irgendwie ja, nicht ungefährlich ist, was Meinungsfreiheit und so weiter angeht. Und auch schon die EU oder äh, auch das Deutsche Auswärtige Amt, äh, überraschend, haben ähm, sich da schon kritisch auf Twitter zu geäußert äh, und da eben klar gestatet, dass äh, das Verhalten von Elon Musk in puncto äh, freier Meinungsäußerung, äh, Journalismus, freiem Journalismus, Pressefreiheit etc., nicht den Standards äh, der, ja, der, der, der EU äh, und der deutschen Außenpolitik entspricht. So viel dazu. Lasse, du hast ja, glaube ich, eine ähnliche Meinung, eine ähnlich kritische Meinung.
0: Ja, 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 Elon Musk. Also ich hoffe mal, ähm, meine Nachbarin hier über mir, die saugt hier gerade sehr, sehr intensiv Staub. Also ich hoffe mal, das ist nicht alles mit auf der tonwandspur hier. Das kann man dann, wenn ich zumindest rede, nicht richtig rausschneiden. Ich höre nichts. Ähm, okay, das ist schon mal gut. Ähm, Hashtag ja, Elon Ambient Podcast. Ja, das, das, was das heißt und was das bedeutet, das werden wir dann in der nächsten Folge im Jahresausblick ähm, kundtun. Aber ja, Elon Musk, wie gesagt, Twitter, also ja, ich bin da... Absolute Überzeugung, Twitter wird auf jeden Fall nächstes Jahr zweistellig sein, zweistellig notieren. Ähm, jetzt kurzfristig betrachtet würde ich mal schon von einem starken Bounce vielleicht sogar mal ausgehen, weil die Aktie einfach ziemlich krass über, überverkauft ist. Und Elon Musk ja jetzt auch ähm, vollmundig angekündigt hat heute, ähm, dass er erst ähm, 2025 wieder eigene Aktien verkaufen will. Man darf ähm, noch mal erinnern an der Stelle, ähm, er hat jetzt nach den Aktienverkäufen im Frühjahr ähm, ja gesagt, dass das auch erstmal die letzten Aktienverkäufe waren. In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass er massiv eigene Aktien verkauft hat, wahrscheinlich um irgendwie Liquidität zu bekommen, um da dieses ganze Milliardengrab bei Twitter irgendwie zu füllen und zu stopfen. Also da hat er auch mal wieder seine eigenen Anhänger und wenige Anhängerinnen vielleicht auch, und primär sind es ja wahrscheinlich männliche Kollegen, die Elon Musk immer noch huldigen und nicht so ganz klar in der Birne sind. hat er auch mal wieder auch nicht beschissen. Und ja, wie gesagt, also. Jeder, der Aktien von Tesla hat, dem kann ich eigentlich nur eins raten, auch keine Anlageberatung an der Stelle, aber meine persönliche Meinung, <lacht> äh, verkauft so schnell ihr könnt oder so lange ihr noch könnt. Also der, jeder, jeder Bounce in, in Tesla würde ich auf jeden Fall massiv zum Verkauf von Aktien nutzen. Ähm, was anderes kann man mit dem Schrott wert nicht mehr machen in meinen Augen. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass Tesla, äh, ja mal gucken was da alles noch kommt. Ich würde mich auch nicht wundern. Das gehört ich da in den ich Jahresausblick, Lasse. Ja, schlechtester Invest
1: 2023, Lasse Kreuels Meinung, naja, äh, Tesla. Naja, schlechtester Invest war ja 2022 <lacht>
0: wahrscheinlich schon Tesla oder einer der schlechteren Invest. Ob das jetzt 2023 auch noch zutrifft, mal gucken. Aber ja, werden wir drüber sprechen. Und Jonas, jetzt nochmal kurzer Blick. Wir sind jetzt hier abgeschweift. Tesla, Elon Musk, Twitter, die ganze Saga. Aber kurzer Blick nochmal nach China. Und dann fangen wir eigentlich schon mal an mit dem Jahresausblick, würde ich sagen.
1: Ja, äh, registrierte Covid-Fallzahlen äh, schnellen leider in die Höhe. Ähm, so stark, dass sie nicht mehr von Amtsseite komplett nachvollzogen werden oder nachvollzogen werden können. Ja, ähm, man kommt vom Regen in die Traufe. Äh, Zero, Covid-Zero war vorher das, das Problem. Jetzt äh, ist es Covid-100, äh, nennen wir es einfach mal, um zu übertreiben. Und ja, es gibt Leute, die sich mit der Materie deutlich besser auskennen als wir, die äh, sagen, dass es jetzt möglicherweise bis zu 1,5 Millionen Tote werden könnten in den nächsten Monaten. Das wäre ein Promille der Bevölkerung. Ja, das muss man mal sagen. Äh, äh, vielleicht auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Vielleicht wird es nicht ganz so viel. Aber auf jeden Fall ähm, hat China da jetzt ein ähm, anderes Problem. Da ist ja ohnehin ein großes Problem, dass, dass äh, China... Ja, massiv in der Rezession ist China und das werden wir auch im Jahresausblick noch mal ein bisschen mehr thematisieren steht eigentlich schon ähm, das komplette diese dieses komplette Jahr oder eigentlich auch seit Covid vor einer massiven Strukturveränderung ne? wir haben die krassen Probleme im Immobilienmarkt äh, jetzt aufbrechen und ausbrechen sehen das ist noch lange nicht vorbei aber der, der Immobilienmarkt der, das krasse Wachstum im Immobilienmarkt hat in den letzten, im letzten Jahrzehnt massiv zur positiven Wirtschaftsentwicklung in China beigetragen und auch massiv zur positiven Wohlstandsentwicklung dementsprechend und diese Story oder diese Strategie, ähm, die ist jetzt weitestgehend an erstmal zu einem Ende gekommen. Heißt ja nicht, dass das irgendwann wieder fortgeschrieben werden kann von einem äh, dann niedrigeren Niveau, als es jetzt ist oder vor, vor 18 Monaten war. Aber China steht ähm, vor massiven strukturellen wirtschaftlichen Veränderungen. Die werden krass sein und die werden natürlich die gesamte Weltwirtschaft beeinflussen und unter, unter anderem natürlich so stark exportabhängige Nationen wie Korea wie Schweden, wie Deutschland, äh, wie Taiwan ähm, beeinflussen. Und deswegen wollen wir ähm, schon wieder ein Ausblicksding im nächsten Jahr besonders engmaschig diese exportabhängigen Länder auch beobachten. Und ähm, Lasse, hast du noch was zu, zu dieser Thematik, zu Covid zu sagen in China?
0: Ja, wie gesagt, ähm, gleich, hatten wir auch gleich im Jahresrückblick so hatten wir nämlich auch nochmal China. Ähm, da lagen wir einigermaßen richtig äh, vor einem Jahr was den Ausblick da anbelangt. Ähm, ja, es ist wirklich interessant zu sehen. Ich hätte ja, wie gesagt, nach ich hatte ja eigentlich vor ein paar Wochen gedacht, dass dass dieses Covid-Zero-Ding, dass es zumindest noch so, also dass es auf jeden Fall nicht so von heute auf morgen komplett wegrasiert wird. Also dass es halt einfach einen schrittweisen Übergang gibt, wo die Regierung mehr oder weniger offiziell noch behauptet, dass es Covid-Zero weiterhin gibt, aber dass es einfach nicht mehr so richtig umgesetzt wird, so ein bisschen. Ähm, eigentlich sowas ähnliches sehen wir jetzt ja. Also es wurde ja offiziell nicht, ähm, nicht nicht quasi abgesagt oder, oder offiziell nicht mehr ähm, kundgetan, sondern es wird einfach nicht mehr gemacht. Aber aber in der Geschwindigkeit, wie es passiert, ist ja typisch chinesisch eigentlich, ne? also wirklich von einem Extrem ins andere, hast du eben schon gesagt, ähm, da, und in so kurzer Zeit, ähm, ohne, wie gesagt, vorher darauf vorbereitet zu sein, dass ähm, die vulnerablen Gruppen in der Bevölkerung, vor allem die älteren Menschen, da irgendwie vernünftig geimpft sind und so weiter, also man kann da echt nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich hätte, wie gesagt, wenigstens gedacht, dass sie bis März oder so quasi den Winter noch so ein bisschen abwarten und das dann im Frühjahr kann, aber gut, jetzt machen Sie es halt mit dem Holzhammer, wie, wie Sie es ja so oft tun. Und äh, die Konsequenzen werden wahrscheinlich für einige oder für viele Chinesen wahrscheinlich nicht sonderlich positiv sein. Ähm, jetzt mal
1: eine ganz wilde, ähm, ja, wer weiß, äh, jetzt mal eine, The eine, eine These oder zwei sogar. Ähm, die chinesische KP oder Xi Jinping und seine... Ja, werden ja wahrscheinlich weitestgehend leider noch äh, männliche Kollegen sein, die ihn da beraten. Aber ähm, die wussten natürlich, was passiert, wenn man jetzt so weitestgehend öffnet, ne? dass dann die Fallzahlen sehr stark äh, steigen würden. Das ist jetzt einfach mal meine Unterstellung an der Stelle. Und wie wäre es denn, wenn eigentlich die KP und Xi Jinping mit seiner Führungsklicke auch schon klar war, dass ähm, der das Immobilienmarkt ein Problem hat ähm, und eigentlich zero covid Deswegen so lange strikt durchgezogen hat, um der Bevölkerung gegenüber hinzukommunizieren: Wir haben euch geschützt, aber hier das Wirtschaftswachstum ne, es ist, liegt nicht unbedingt am Immobilienmarkt, liegt nicht unbedingt an uns sowieso nicht, aber wir wollten euch schützen und deswegen ne, das Wirtschaftswachstum. Und deshalb seid ihr jetzt ärmer, ähm, weil wir Zero-Covid äh, so lange durchziehen mussten, um euch zu schützen. Und jetzt äh, drastische Öffnung, die Bevölkerung ist wieder mit was anderem äh, beschäftigt jetzt immer wieder Nebelkerzen werfen, um eben immer wieder davon ablenken zu können, dass eigentlich die Wirtschaft strukturell ein massives, eine massive Herausforderung hat. Also. Vielleicht eine wild, bisschen wilde These, aber würde ein bisschen zu, <lacht> zu Sunse passen, ist jetzt zugegebenermaßen zu diesen geäußerten Thesen Cherrypicking von mir, aber zu sagen, Sunse sagt, ne, <lacht> im, äh, im Westen zündeln und äh, im Süden angreifen, Wer weiß, vielleicht fette Nebelkerzen von Xi Jinping und seiner Clique. Was hältst du davon,
0: Lasse? Kann gut sein, auf jeden Fall. Wir, wir werden uns ähm, China auf jeden Fall jetzt im Jahresausblick mal ein bisschen mehr zu Genüge führen. Aktuell, wie gesagt, Covid ähm, im Fokus und jetzt wird bei mir in dem anderen noch gebohrt. Fantastisch, heute läuft es echt brillant hier. Und ähm, was ich auf jeden Fall aktuell sagen kann, äh, ist, dass der, der große Bounce, eigentlich auch vor allen Dingen an den chinesischen Aktienmärkten, ähm, ähm, in Euphorie. In vorauseilender Euphorie für dieses Reopening oder dieses Ende der Zero-Covid-Politik. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das, wie weit das nochmal zurückläuft, weil die wirtschaftlichen, die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen eben jetzt auch von diesen starken Covid-Infektionen, die sind glaube ich auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also Reopening auf der einen Seite, ja, ist wahrscheinlich sicherlich irgendwie positiv, vor allen Dingen dann in den, in den nächsten ein, zwei Jahren. Kurzfristig glaube ich, aber ist das jetzt nicht unbedingt positiv für die Wirtschaft und für die Gesellschaft, ja. Sowieso ähm, dann nicht. Gut,
1: aber kommen wir jetzt mal ein Für bisschen. Ich sage Xi Jinping auch, <lacht> Mensch, wir wissen ja, wir haben eine, kein Land wie, uns, wie unseres, ähm, altert derart schnell, ja, vielleicht äh, auch wieder, <lacht> keine böse Unterstellung jetzt, aber <lacht> eine Mediziner, ja, kann man so relativ schnell, ja, sehr alte Menschen, die ja bekanntlich zur Hochrisikogruppe gehören, ähm, äh, loswerden und ja, dass das, Xi Jinping wäre nicht der einzige chinesische Leader, dem, dem sozusagen das große Gemeinwohl äh, über dem Wohl des Individuums ähm, wichtig wäre. Aber gut, das ist jetzt natürlich auch wieder eine wilde Unterstellung, aber trotzdem mal Food for Thought.
0: Ja. Also so, Jonas, das haben wir, mal hier schon, wir wollten sorry.
1: einen unfassbar
0: kurzen Wochenrückblick machen. Jetzt haben wir 28 Minuten. Das hat schon mal nicht geklappt. Jetzt machen wir einen Jahresrückblick, Jonas, und fangen jetzt sofort an. Und das geht jetzt auch, glaube ich, zack, zack. Wir fangen an mit unseren Aktien des Jahres, die wir vor einem Jahr propagiert haben. Und ich für meinen Teil kann ja auf jeden Fall sagen, dass ich da massiv daneben gelegen habe. Ich habe, also wir sprechen jetzt über die Folge 99 vom 5.1.2022 in den nächsten 30 Minuten für all die, die das nochmal nachhören möchten als Referenz. Und ich hatte damals Booking Holdings und Intel. Als, ähm, als meine Favoriten, meine Aktienfavoriten des Jahres tituliert. Ähm, Booking hat minus 17% Prozent, ähm, verloren. Ähm, das ist eigentlich sogar noch, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, so den, die, die Referenz wäre wahrscheinlich der Nasdaq, ähm, eigentlich sogar ein Outperformer ne? oder zumindest relative Stärke gezeigt. Ähm, Im Vergleich zum Nasdaq, der, glaube ich, bei knapp minus 30% Prozent notiert, ist minus 17% noch gar nicht so schlecht. Naja, und Intel, darüber brauchen wir, glaube ich, fast gar nicht zu sprechen. Minus 48%. Prozent. Das ist schon Wahnsinn. Ich hatte ja eigentlich gedacht, oder was war die Investmentthese vor allen Dingen dahinter? Also Booking, da hatte ich gedacht, dass, ja, dass das Jahr 2022 auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Reisejahr wird, was, glaube ich, auch gestimmt hat. Ich glaube, die Zahlen von Booking sind gar nicht so schlecht ausgefallen. Aber ja, auch dem Gesamtmarkt konnte sich das natürlich... Die Aktien sich nicht entziehen und vor allen Dingen, ähm, was wirklich, glaube ich, der primäre Grund für den, für den Rückgang ist, ist einfach die nach wie vor doch recht hohe Bewertung. Ne? Also ich glaube, die Zahlen sind und das Wachstum ist gut, aber wie bei vielen Technologieunternehmen, ich würde Booking jetzt, ja, das ist kein Hochtechnologieunternehmen, aber ich würde schon sagen, es ist ein Technologieunternehmen, ist vor allen Dingen bewertet wie ein Technologieunternehmen und dass ähm, ein solches Unternehmen in, in diesem aktuellen Marktumfeld ähm, natürlich Schwierigkeiten hat mit so einer hohen Bewertung. Das ist, glaube ich, auch keine Überraschung. Von daher, die, Min die minus 17% finde ich eigentlich noch einigermaßen ja, vernünftig. Oder oder hätte, hätte ich fast jetzt im Rückblick eigentlich sogar fast mehr Downside erwartet. Aber das liegt wahrscheinlich, wie gesagt, eigentlich an den soliden Zahlen, die Booking gemacht hat. Also zumindest diesen Teil der, der meiner, meiner Einschätzung, die war zumindest zutreffend. Ja, und bei Intel, wie gesagt, da ist ja so ziemlich alles schiefgegangen, was schief gehen konnte. Da war meine... Meinung damals, das habe ich mir nochmal angehört, ähm, dass einerseits der, der angestrebte Börsengang ja, von Mobile ähm, zu, zu Buche stand. Ähm, der hat, ich weiß gar nicht, hat der jetzt überhaupt noch statt, Ich glaube, der wurde gerade komplett abgesagt. Der wurde erst verschoben und da wurde die Bewertung massiv runtergenommen von irgendwie 60 Milliarden oder 70 Milliarden angestrebt Anfang 2022 auf dann nur noch ähm, 20 Milliarden. Ähm, zur Erinnerung, Intel hatte 2017, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ähm, 10 bis 15 Milliarden Dollar für den Kauf ausgegeben. Also mehr oder weniger, der Börsengang hätte äh, ja nur den damaligen Kaufpreis eingespielt. Und ich ja, habe jetzt leider in der Recherche oder in der Vorbereitung gar nicht mehr geguckt, ob die überhaupt noch den Börsengang gemacht haben. Ich glaube, die haben sie nämlich abgesagt. Also der erste hat gar nicht mehr stattgefunden. Ja, Und auch ansonsten hat das Unternehmen ja eine eine Prognosekürzung nach der anderen hinter sich. Ähm, Gewinnrückgang, Umsatzrückgang, also wirklich sehr, sehr schlecht performt dieses Jahr noch viel schlechter als alle anderen Halbleiterwerte. Meine damalige Wette war ja so ein bisschen, oder meine Einschätzung ist, dass die doch sehr günstige Bewertung eigentlich Intel in die Karten spielt und wir ja damals, da kommen wir gleich noch zu, für 2020, 2022, 2022 eigentlich ja eher Value-Aktien gegenüber Growth-Aktien favorisiert haben. Das war richtig und Intel wäre aus der damaligen Perspektive eigentlich eher im Bereich value aktien gewesen, aber ja, mit so schlechten Zahlen und mit so einem großen Umbau im Unternehmen, ähm, der eben aktuell zumindest noch keine Früchte trägt, ähm, ja, war das auf jeden Fall ein sehr schlechtes Jahr für Intel und auch ein sehr schlechtes Jahr entsprechend für meine damalige Einschätzung. Ich habe Intel
1: als Aktie ich, äh, gar nicht im Depot. Ähm, ich hatte Skandal, skandalös, mich damals wirklich verleiten lassen von diesem Tipp. Ja, ich hatte aber
0: ähm, damals, was eigentlich noch schlimmer war, <lacht> ähm, die Aktie wäre vielleicht wenigstens, hätte ja noch Aussichten auf eine, ein, einen Anstieg gehabt. Ich hatte damals, glaube ich, vor einem Jahr, ich muss mal gucken, ähm, doch, ich hatte, glaube ich, einen Optionsschein gekauft, einen Call. Der ist natürlich wertlos äh, verfallen. Also das war natürlich auch ein richtiger Griff ins Klo. Von daher, ja, das war kein, äh, keine gute Einschätzung. Jonas, du hast sehr viel besser gelegen mit deinen beiden Ideen ähm, und vor allen Dingen damit ja letztendlich ähm, genau das gespielt, was wir vor einem Jahr doch schon einigermaßen richtig eingeschätzt haben, nämlich dass Value-Aktien ähm, 2022 sehr viel besser laufen könnten als äh, Growth-Titel. Ähm, du hast damals auf Salzgitter und Arubis gesetzt. Kannst du dir nochmal erzählen, warum und ähm, wie das dann am Ende ausgegangen ist?
1: Ja, genau. Also ähm, das ja, einerseits von der These her, dass ähm, das Tech einfach in den Jahren zuvor oder insbesondere in dieser... Kern-Corona-Zeit 2020-2021 fantastisch gelaufen ist und ähm, dass eben dann Value-Werte einerseits diese Underperformance gegen Tech äh, aufholen, also so ein bisschen zyklisch äh, gedacht an der an der Stelle vielleicht vergleichend geäußert, und aber auch, dass die, ähm, ja, dieses mehr und mehr globale Reopening, ja, auch die These war ja von uns, dass, dass China deutlich früher öffnet und die Zero-Covid-Politik zurückfährt. Da an der Stelle lagen wir falsch. Lasse geht äh, da auch nochmal drauf ein. Und ähm, ja, deswegen mit die Gründe, weshalb ich auf Salzgitter und Aurubis gesetzt habe. Man muss sagen, ziemliches <lacht> Clusterrisiko an der ähm, an der Stelle, denn äh, Salzgitter hat ja äh, ist ja mittlerweile mit ungefähr 30 Prozent an Aurubis beteiligt. Also das heißt, ähm, das war jetzt alles andere als eine gestreute ähm, Investment-Case-Geschichte. Äh, ja, Performance ein Jahr von Salzgitter äh, ungefähr minus 5,44 Prozent und äh, Arubis Performance ein Jahr minus 11,55 Prozent. Ähm, beide Aktien haben damit den Index, in dem sie notiert sind, nämlich dem MDAX, krass outperformed. Der, der MDAX hat eine Einjahresperformance von minus 27,9%. Prozent. Also, ja, <lacht> mega outperformed. Schal ich ich habe das auch mal verglichen mit, ich habe ja zwei Depots, aber in einem bin ich etwas aktiver unterwegs. Also, ist bei weitem keine Day-Trading-Geschichte. Also, ich halte da äh, Positionen eigentlich mindestens, mindestens Vier, äh, vier, fünf Wochen und da habe ich eine äh, Performance von, äh, gestern mal geguckt, minus 9,54 Prozent. Wenn ich jetzt ähm, damals, als ich also als Gita und Aurobis als, als so ja Besten Invest 2022 ausgerufen habe, so also wir haben uns ja auf zwei Titel beschränkt. Wenn ich, jetzt, wenn ich die gleichgewichtet gekauft hätte, nur die in dieses Depot, Depot gekauft hätte, dann hätte ich ähm, eine Performance von minus 8,5% ziemlich genau gehabt. Also ungefähr ähm, einen Prozentpunkt besser als meine tatsächliche Performance. Aber äh, immerhin habe ich mit dem Depot den DAX outperformed, der ja auf Jahresperformance bei minus 11,6% liegt und den MDAX sowieso outperformed und den NASDAQ allemal outperformed. Ich habe in diesem Jahr in dem Depot sehr, sehr wenig äh, Tech gehabt. Ja, genau. So, jetzt habe ich mich auch ein bisschen genug abgefeiert eigentlich. Ähm, ja, letztlich war es irgendwie dann, ähm, ja, letztlich war es natürlich trotzdem ein Minusjahr. Schade.
0: Ja, aber weniger Minus als der Gesamtmarkt ist ja manchmal auch ähm, ganz gut. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ähm, was du dann nächste Woche mitbringen wirst. Ich muss auch mal überlegen, ähm, was für mich nächstes Jahr in Frage käme. Es ähm, ist, ja, ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ähm, das irgendwie so ein bisschen vorauszugut ist natürlich jedes Jahr eine schwierige Geschichte. Aber dieses Jahr, weiß ich, das sind so viele sich widersprechende äh, Signale eigentlich aktuell, auf die wir dann, wie gesagt, nächste Woche eingehen werden. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig erscheinen. Mal gucken. Aber hast was du ein Learning,
1: Lasse? Weil, weil wir ja eingangs gesagt haben, so Mensch, ähm, Learning-mäßig. Hast, hast du da auch noch mal was mitgenommen vielleicht? Ähm, ich kann auch <lacht> ja, mal. ich habe auf
0: jeden Fall ähm, mitgenommen. Also zum Beispiel im Bereich Krypto, da hatten wir ja auch eine, eigentlich eine recht gute Prognose hier, ähm, können wir vielleicht mal ein bisschen vorziehen. Wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, in der Jahresausblicksfolge ein Ende des Krypto-Bullenmarkts ein bisschen ähm, erahnt oder, oder besprochen, ähm, dass wir eigentlich zwar noch von der finalen Rally also im Februar-März ausgehen, aber danach letztendlich ähm, aufgrund der restriktiven Geldpolitik, ähm, da dieser, dieser Bullenmarkt im Kryptobereich erstmal vorbei sein sollte. Das ist tatsächlich eingetreten. Die finale der Rally kam nicht mehr, sondern dann direkt eigentlich der Absturz. Ähm, das Hoch war ja schon zum damaligen Zeitpunkt vor dem Jahreswechsel, also schon 2021 im November äh, beim Bitcoin. Ähm, und ja, beim Kryptomarkt, äh, zum Beispiel das ist ein klassisches Learning von mir. Ich habe da zwar eins für eins Gewinne mitgenommen, aber ähm, oft auch nicht. Ne? Und ähm, das ist total nervig eigentlich, da, dass man da über zwei Jahre lang mit vielen Positionen sehr gut gelegen hat und da auch echt einen guten Einstieg hinbekommen hatte und dann einfach den Ausstieg verpasst hat, weil man dann irgendwie, ja, wahrscheinlich zu gierig war oder, oder immer noch erwartet hat, dass es noch weiter hochgeht. geht. Das, das ist auf jeden Fall ein gutes Learning gewesen, jetzt speziell auf den Kryptomarkt gemünzt. Und ansonsten... Ja, also ich habe ich hab ja dieses Jahr wirklich tatsächlich weniger Einzelaktien so richtig gekauft. Hätte ähm, einfach meinen ETF-Sparplan oder mein ETF-Depot mein mit, mit Sparplänen. Da habe ich eigentlich so gut wie nicht reingeguckt. Da hatte ich einfach die Sparpläne Anfang des Jahres aufgesetzt, ähm, über die wir hier auch schon öfter mal gesprochen hatten. Und habe ich jetzt äh, nochmal kurz, auch gerade für die letzte Folge, glaube ich, noch reingeguckt. Und ähm, das lief eigentlich ganz okay. Also das, das war auch ein Minus das Depot. Ich glaube, minus 7, minus 8 Prozent auf Jahressicht, aber dadurch, dass ich dann auch, ja, vor allen Dingen diesen Gesundheits-ETF da bespare und um, auch einige andere eher value-lastige ETFs, auch nicht nur Wachstumstitel, ist das Minus da auf jeden Fall auch verhältnismäßig abgemildert worden, so ein bisschen. Ähm, naja, und wie gesagt, so mein Aktiendepot, wo ich auch eher aktiver ähm, trade, das ist auch im Minus, glaube ich, gelandet. Das ist, glaube ich, bei minus, minus, 10, 11 Prozent. Ähm, da habe ich dann vereinzelte Mal Gewinne mitgenommen sicherlich auch zu viel, zu wenig ja das einzige was ich wirklich was aktuell zwar echt, was echt noch gut gelaufen ist oder was was generell auch zum, so, was mein, mein Steckenpferd so in diesem Jahr war, dass ich das, ist ein separates Trading Depot, also wo ich dann wirklich eher aktiver getradet habe. Das war zwischenzeitlich ja richtig satt im Plus irgendwie, über 100 Prozent. Mittlerweile, das ist dann jetzt durch den November, dadurch, dass ich da ja, was ich ja auch schon hier kundgetan hatte, zu früh dann Short eingestiegen bin, haben sich da die Gewinne auch wieder reduziert. Aber immerhin bin ich 25 Prozent jetzt auf Jahressicht im Plus. Das ja, unter Entkaufnahme
1: von massivem Risiko, muss man sagen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also das, ja genau, das ist auch nicht zu empfehlen, würde ich auch niemandem raten. Ähm, aber das war tatsächlich, also dieses Jahr habe ich mich sehr viel mit, eigentlich mit, mit Trading eigentlich beschäftigt ähm, und da auch extrem viel gelernt. Also auch viel Lehre gezahlt, das kann man auch sagen. Ähm, das waren, ähm, ja, jetzt auf Jahressicht zwar eine positive Performance, aber zwischenzeitlich dann auch echt ziemlich dolle Verluste natürlich wieder, mal Buchverluste, mal teilweise auch realisierte Verluste und vor allen Dingen habe ich wahnsinnig viel gelernt und mal gucken, ich bin mal gespannt, das werde ich nächstes Jahr, glaube ich, auch weiter fortführen, da habe ich irgendwie auch ein bisschen Spaß dran, mal gucken, wie, wie das da so aussieht, aber wie gesagt, das sind so meine Learnings in diesem Jahr gewesen.
1: Ja, cool, du hast das mit dem Gesundheits-, dadurch, dass du in deinem ETF-Depot Gesundheit in diesem Jahr so übergewichtet hattest, hat das natürlich dazu geführt, dass, ja, dass du da auch insgesamt breitere Marktindizes dann outperformed hast. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wenn man das, ähm, ich habe relativ viel in Agribusiness ETF auch bespart. Ähm, das war auch ganz gut. Mein Learning ist so, ähm, und auch rückblickend auf, auf die, auf diese, ja, unsere besten Investments, zwei besten Invest-Picks, vermeintlich besten für 2022 ist, dass wir so, dass ich am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres diesen Energiesektor einfach ja, total dämlich, völlig aus dem, ja völlig falsch eingeschätzt habe und ähm, rückblickend betrachtet hätte, hätte Fahrtkette, aber natürlich irgendwie sich dann Total oder Exxon oder Chevron oder so reinkaufen äh, müssen und so als Learning einfach mal ja, zu gucken bei einem, bei so relevanten Basisrohstoffen wie zum Beispiel Öl, ne? Kupfer habe ich jetzt ja mit, mit, mit Arubis und indirekt mit Salzgitter auch gespielt. Aber es gibt ja noch mehr. Aber Öl ist ja einfach, ja, tatsächlich, ja, einfach essentiell, die da mehr im Blick zu haben, ne? Wenn man da sieht, dass, dass, dass die, dass die krassen Player derart äh, am Boden liegen im historischen Vergleich, was die Aktienkurse betrifft und vielleicht auch was, ähm, was der Preis angeht im historischen Vergleich da dann einfach mal ähm, die die Zyklen einzusehen und sich derer gewahr zu werden und dann zuzugreifen also es, es war einfach sehr eigentlich sehr offensichtlich und auch dass wir nach Kriegsausbruch den wir auch äh, falsch eingeschätzt haben da kommen wir auch gleich noch zu dann auch nicht äh, Öl zum Beispiel gekauft haben äh, das äh, war also äh, das war nicht das war eigentlich nicht so dolle
0: ja, aus Investmentsicht ja. Aus, aus, aus meiner persönlichen Perspektive, ich habe irgendwie keinen Bock Ölaktien im Depot zu haben, auch wenn es investmentmäßig sicherlich in diesem Jahr zumindest sinnvoll gewesen wäre. Was ich halt tatsächlich mir, mir persönlich zugute halten kann, das war ja auch meine erfolgreichste Aktie in diesem Jahr, nämlich Verbio. Hat ja schon drüber gesprochen, Biosprit. Ähm, die habe ich, äh, ich habe nochmal geguckt, die habe ich echt im März gekauft. Nämlich, die kam ähm, auch durch den russischen Angriff äh, Ende Februar erstmal ordentlich unter Druck, wie de, der gesamte Markt. Und da bin ich dabei tatsächlich im März bei so rund 50 Euro eingestiegen. Ähm, und aktuell habe ich immerhin, die Aktie habe ich noch gar nicht verkauft, also immerhin 20 Buchgewinn. Und zwischenzeitlich lag die ja ähm, bei 80 Euro, glaube ich, im Hoch. also ja, 84, 84. Also echt ist echt sehr gut gelaufen und das war für mich auf jeden Fall persönlich jetzt in meinem privaten Depot. Hatten wir ja auch im Musterdepot schon frühzeitig, ich glaube, da haben, haben wir Werbio, weiß ich gar nicht, wann wir das reingekauft haben, aber auch vielleicht im März sogar zeitgleich und das war damals so meine Überlegung. ne Also wenn wenn die Energiekrise jetzt kommt und, und vor allen Dingen natürlich russisches Öl oder russische Energie nicht mehr ganz so gut nach Deutschland fließt, wegen den Sanktionen und des Krieges, ähm, dass dann eben äh, einerseits Bioenergie insgesamt, aber vor allen Dingen auch ein deutscher Hersteller davon profitieren und so war es ja auch. Mal gucken. Von daher, also und das, dafür, damit fühle ich mich dann persönlich einfach wohler, ne? Also ähm, mit wenigstens Biosprit <lacht> als mit irgendwie so einem Exxon oder Chevron und so weiter. Also boah, da tue ich mich wirklich schwer mit, ähm, das ins Depot zu kaufen. Also zumindest meine persönliche subjektive Einstellung und Einschätzung dazu.
1: Ja, ich. Hatte schon ein paar Mal total im Depot. Und, ja, äh, ich will es auch wieder haben. Nein, ich, ich will verstehe ich es dafür auch nicht. So. Ich würde dich dafür auch nicht kritisieren.
0: Ich will auch niemanden anders hier dafür kritisieren. Wie gesagt, ich, das, das spreche ich nur für mich ganz persönlich. Ähm, ja. Und deswegen, mit Verbio bin ich da eigentlich ganz gut gefahren, sowohl aus Investmentsicht als auch ähm, was das Karma anbelangt und äh, so weiter. Du hast ja Verbio auch im Depot, nach wie vor, glaube ich, sogar in deinem Musterdepot. Äh, hier und privat an, auch, ja. Was wir teilen, also von daher, ja, das, das fand ich eigentlich einen ganz guten Kompromiss. Und Jonas, deine erfolgreichste Aktie war aber nicht Verbio, sondern Jungheinrich, auch eher unerwartet.
1: Ja, ja, Jungheinrich, genau, also äh, Flur... Wir machen ja so Lagertechnologie, viel auch, ähm, ja, Robotikbereich kann man es auch bezeichnen und äh, sind ähm, ja, ein Wettbewerber von der Kion Group, die ich auch im Depot hatte. Ich hatte es auch in einer Folge schon thematisiert und ja, Jungheinrich lief weiter sehr gut. jetzt äh, habe ich es, ich weiß gar nicht, vor kurzer Zeit habe ich die Aktie verkauft, aber ich ähm, gehe auf jeden Fall auf einen, <lacht> einen Wiedereinstieg und ja ähm, lief auf jeden Fall besser für mich als zum Beispiel Salzgitter, die ich ja am Anfang hatte und Arubis auch, auch, aber ähm, auch ähm, Jung Heinrich habe ich ja dann irgendwann unter hatte ich irgendwann unterjährig gekauft äh, mit einem ziemlich guten Timing. Ja, blindes Huhn findet auch mal ein Korn, ähm, aber das muss ich auch sagen, ich hatte ungefähr zeitgleich auch Kion Group gekauft und <lacht> die haben sozusagen die Gewinne, die ich bei Jungheinrich gefahren habe, auch weitestgehend egalisiert, weil die dann ja auch eine Gewinnwarnung ausgesprochen haben etc. Und Jungheinrich war da, was die langfristigen Verträge mit Kunden angeht, eben war und ist deutlich besser aufgestellt als die Kion Group. Ja, beide, ähm, nicht beide, sondern die Kion Group habe ich weiter im Depot. Mal schauen, habt da jetzt auch nicht verbilligt was mit der Aktie ist, muss ich mir mal zu Gemüte führen, ist dann sicherlich ein Thema für den Jahresausblick eher. Genau, gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz ähm, durch, was wir ansonsten für Themen
0: im letzten Jahresausblick vor einem Jahr hatten. Wir hatten einmal die Geldpolitik angesprochen, ähm, dass die Zinsanhebung und generell die restriktivere Geldpolitik ähm, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema für 2022 ähm, sein wird. Damit lagen wir, glaube ich, richtig. Man muss aber auch dazu sagen, es ähm, war ja die FED hatte damals, also wie gesagt zum Jahreswechsel 2022, drei Zinserhöhungen für 2022 angekündigt. Das sind viel, viel mehr geworden. Wir hatten sogar eingeschätzt, dass es weniger werden als die angekündigten drei Drei-Zinserhöhungen. Damit lagen wir dann wiederum falsch. Aber dass das Thema generell ein wichtiges sein wird, und ähm, dass auch die, diese restriktivere Geldpolitik eben auch negative Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben wird. Und damit lagen wir einigermaßen richtig. Daraus gefolgt hatten wir damals, dass eben Value-Titel eher ähm, Wachstumstitel ausperformen werden, also dass wir eine Sektorenrotation sehen werden. Das hat auch ähm, gestimmt ähm, auf jeden Fall. Ähm, China hatten wir angesprochen. Ähm, wir hatten angespro oder überlegt, dass die... Zero-Covid-Strategie sehr negative Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Das ist sicherlich so eingetreten und dass auch der Konflikt mit den USA und anderen Staaten sich verschärft. Das hat natürlich vor allen Dingen jetzt nach dem Angriff der, von Russland auf die Ukraine sich nochmal einmal verschärft. Das konnten wir nicht vorhersehen, aber ähm, das, ähm, ja die, die Grundannahme hat auch da gestimmt und wir haben dann trotzdem aber gesagt, dass wir zwar für China eigentlich wirtschaftlich Schwierigkeiten sehen, aber dass gleichzeitig ja die damalige, oder ist es ja nach wie vor immer noch, sowohl die Geldpolitik als auch die Fiskalpolitik in China ist sehr expansiv im, im kompletten Gegensatz zu eigentlich vielen westlichen Staaten. Und dass wir daraus dann geschlussfolgert hatten, dass der chinesische Aktienmarkt eigentlich eher besser laufen sollte, das war natürlich dann vollends falsch. Wobei ich glaube, ich glaube also tatsächlich beim chinesischen Aktienmarkt haben wir glaube ich Ende Oktober können wir wirklich die Kapitulation und das Finale tief gesehen haben, weil der, der chinesische Aktienmarkt war ja eigentlich schon zwei Jahre jetzt im Bärenmarkt und Ende Oktober, nach dieser nach diesem Parteitag, der Kommunistischen Partei, hatten wir ja, das war eigentlich eine formidable Kapitulation. Da wollte ja wirklich jeder einfach nur noch raus aus China-Aktien. Das Sentiment, die Stimmung war völlig beschissen. Es gab so einen richtigen Kurzschuss nochmal und seitdem geht es eigentlich nur noch bergauf. Und Mal gucken, was jetzt im nächsten Jahr passiert. Ist ja, wie gesagt, super schwer zu prognostizieren in Bezug auf China. Aber also, das wäre eigentlich, ähm, ja, mal gucken. Eigentlich, eigentlich fast eine Bilderbuchkapitulation. Ne? Das ist dann eigentlich echt so ein klassisches Ding. Ein Moment, wo, oder ein Ereignis, in dem Fall der Parteitag, ähm, wo würde ich alle sagen: Okay, jetzt reicht's, ich verkaufe alles, ich will nichts mehr mit China zu tun haben. Und das ist dann letztendlich der, der Boden des, des Bärenmarktes. Mal gucken, äh, was passieren kann. Aber ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass ich ja, von China-Aktien mich fernhalte. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren da wirklich noch viel, ja, viele Probleme sehen werden zwischen dem Westen zwischen, äh, und, und China und ähm, dass das für mich einfach kein solides Investment ist. Das Einzige, was ich vielleicht schon mache, dass man kurzfristig mal einzelne Titel, zum Beispiel BYD, finde ich einfach nach wie vor sehr, sehr spannend. Finde ich echt, äh, die haben unfassbar starke Zahlen dieses Jahr geliefert, ähm, wachsen sehr stark, ähm, und sind wirklich fundamental betrachtet echt günstig bewertet. Also BYD, da würde ich glaube ich schon mal noch mal einen Trade wagen, aber zeitlich befristet auf jeden Fall. Also dass man da, wenn man dann richtig lag und, und Gewinne vielleicht auch äh, angefallen sind, dass man die dann auch realisiert. Das ist auf jeden Fall für mich kein Investment, was man jahrelang hält, sondern dass man wirklich einfach mal versucht, da einen eher zeitlich begrenzten Trade machen Ansonsten halte ich mich von China fern. Wie heißt du es, Jonas? Du bist ja in Bezug auf China genauso wie dein Vater ein Tick optimistischer als ich eigentlich grundsätzlich eingestellt.
1: Ja, äh, bei Aktien teile ich da aber deine Meinung. Also äh, wir, wir können das auch mal machen so, äh, uns da so ein, sag mal so sechs äh, sieben chinesische Unternehmen äh, börsennotierte Unternehmen raussuchen, die wir engmaschig beobachten. BYD wird sicherlich Dazu gehören, vielleicht auch jd.com, ist ja auch ähm, im Nasdaq, äh, in Klammern noch, Klammer zu, not, notiert, ähm, und die man dann mal kurzfristig traden kann, wenn die, wenn die mal wieder irgendwie bestimmte ähm, Marken auf der Südseite markieren, äh, und dann, dass man eben, ja, sharp, den, den sharp move nach oben, short, kurzfristig, äh, sozusagen, kur also kurz, in kurzer Zeit, Kurze Haltedauer des Trades ist ja weiterhin ein Long Trade, dann ähm, hält ähm, das und dann so ein bisschen für die, die Performance im eigenen Depot dann boostet. Mal sehen, ob das dann so aufgehen kann. Finde ich eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, weil China wird ja natürlich weiterhin ähm, für, für die Weltwirtschaft, was die Entwicklung hier angeht, wichtig sein. Und deswegen behalten wir das weiter im Blick. Aber klar, ähm, so richtig so einfach so bei äh, bei. Schlaftabletten nehmen und holt bei chinesischen Aktien, sehe ich dann auch nicht so. Also, ja, spätestens in diesem Jahr wurden auch unsere Augen da geöffnet. Also wir waren, genau, Lass hat es schon, schon erwähnt, am, am Ende des letzten Jahres waren wir da zu optimistisch und ja, in diesem Jahr hat sich zumindest auch für uns beide Xi Jinping dann äh, letztlich komplett offenbart und äh, deswegen sehen wir das Ganze politisch eben derart hochriskant an. Ja.
0: Last but not least haben wir letztes Jahr auch über, im Jahresausblick auch über Cleantech-Aktien ähm, gesprochen, hatten ähm, festgestellt, dass diese Cleantech-Unternehmen im Jahr 2021, also im Jahr davor, ähm, anders als der breite Markt, sehr schlecht performt hatten. Die hatten ja eigentlich, viele Cleantech-Aktien hatten Anfang 2021 eher hoch ausgebildet und haben dann eigentlich, ja, sind dann in den Bärenmarkt übergegangen, also sehr viel früher als der Gesamtmarkt, fast ein Jahr früher als der Gesamtmarkt, und hatten daraus Geschlussfolgert, na, das, das ist eben vielleicht doch zu einer Outperformance 2022 äh, kommen könnte. Ähm, die Risikofaktoren waren damals ja vor allen Dingen Lieferengpässe ähm, und auch Margendruck, ähm, insbesondere im Windenergiebereich. Und wir hatten trotzdem ja, mal so ähm, gesagt, dass, dass, dass man da vielleicht echt sich mal auf die Lauer legen könnte. Und ja, wenn man sich jetzt rückblickend das anguckt, wir haben Cleantech-Aktien ähm, hier 2022 sich entwickelt, ähm, ergibt sich echt ein differenziertes Bild. Solar war sehr, sehr stark, hat extrem davon natürlich auch profitiert von der Energiekrise ähm, und hat sich, haben viele Solaraktien, haben neue Hochs ausgebildet. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, der, viele Windenergieunternehmen waren weiterhin sehr schwach. Also die haben weiterhin auch unter diesen ähm, schon angesprochenen Lieferengpästen ähm, ähm, ja, gelitten. Ähm, und grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass das Kleintech-Unternehmen sich Insgesamt betrachtet auf jeden Fall, vor allen Dingen, wie gesagt, durch die starke Solarenergiebranche besser entwickelt haben als der Gesamtmarkt. Mal gucken, das machen wir dann ja im Jahresausblick nächste Woche. Ich habe da schon so eine Idee auf jeden Fall, aber mal gucken, Jonas. Zumindest auch hier lagen wir teilweise richtig, teilweise falsch.
1: Ja, ich habe, ich hab, also das persönliche Learning, ich habe den Sektor einfach, obwohl wir so eine grundsätzlich nicht ganz verkehrte Einschätzung da hatten, habe ich den Sektor für ich persönlich ähm, zu sehr links liegen lassen in, in diesem Jahr also ja das, da habe ich <lacht> zu wenig irgendwie, ähm, drin drin gemacht und 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 gehalten ähm, das ist ja weiterhin ja, ein Thema was langfristig krass relevant bleiben wird aber eben auch ein Markt äh, weiterhin sein wird der der sehr volatil ist das ist sehe ich eigentlich fast nicht ganz ähnlich, ist auch schwer vergleichbar oder gar nicht vergleichbar zu diesen den, den, den chinesischen Aktien, aber da, genauso da kann es auch sein, ne, dass man sich da irgendwie so ein Set an, was weiß ich, drei Windtiteln und irgendwie nochmal zwei, drei Versorgern, die auf Erneuerbare ähm, äh, fokussiert sind und eben auf, 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 auch auf Übernahmekandidaten mal konzentriert und sich da mal irgendwie so. 7, 8 Aktien, ja, viel mehr kann man dann auch nicht beobachten pro Sektor, das also grenzt dann auch schnell an Überforderung äh, von einem selber an, aber ähm, ja, sich da einfach mal 7, 8 Aktien rauszupicken, äh, die man dann auch wieder, wo, wo man eigentlich guckt, wo sind auf der Unterseite Marken und die dann einfach mit Preisalarm oder vielleicht sogar mit Kauflimits versieht, weil da bleibe ich auch dabei, in dem Sektor, du hast ja Stichwort hier bei the Dip vermerkt für 2022, da ist auch eigentlich bei the Dip bei den Qualitätsaktien irgendwie für 2023, was weiß ich, eine Endphase oder Erstet oder so, First Solar, das ist da weiterhin, denke ich, gültig, dass man das machen kann.
0: Ja, wir wollen jetzt nicht vorgreifen auf 2023, aber ja, in diesem Jahr habe ich immer wieder versucht, vor Dingen bei den Solartiteln irgendwie reinzukommen, die ja durchweg auch hoch bewertet sind, ähm, habe ich nicht geschafft. Also die liefen einfach immer weiter nach oben und die, meine, meine Limit-Order ja, ging auf der Unterseite wurden nie, nie richtig getroffen, ähm, leider. Und auch einmal, ja, das war, ja, glaube ich, in eine, ähm, einer Folge im Sommer, hatten wir über Cleantech-Aktien gesprochen ähm, am Endphase. 21. <lacht> 6.2022, in der Folge 122 war das, ähm, mit Stem, nee, Stem war das, ja. ähm, das war ja, es ist ein Batteriehersteller oder Smart Grid, ähm, ähm, ja, intelligente Netze ähm, in den USA, echt ein sehr interessantes Unternehmen, hatte ja stark verloren, irgendwie 70% eingebüßt ähm, und dann hatten wir in dieser Folge äh, Ende Juni 122, wie gesagt, wenn man es nochmal hören möchte, darüber gesprochen, ähm, und ja, und dann bin ich trotzdem da nicht eingestiegen, Hat, hatte auch da ein Limit, das nicht ausgelöst wurde und zwei Monate später hatte die Aktie 100% zugelegt, ey, Wahnsinn. Ich hatte zumindest, äh, haben mir einige Leute aus der Community geschrieben, dass sie ähm, besser, es besser gemacht haben als ich und, und dann einfach direkt gekauft haben und auch die Gewinne realisiert haben, also Glückwunsch dazu, das war gut. Äh, aber Stem zum Beispiel, da habe ich ja nach wie vor zwei Kauflimits drin, äh, einmal bei 8%. Dollar 75 und einmal bei 6 Dollar, wobei ich 6 Dollar nicht glaube, dass das noch erreicht wird, aber die 8,75, da ist so ein, so ein großes, eine große Kurslücke, die eigentlich noch geschlossen werden müsste und da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass ich da nochmal zum Zug komme. Ähm, die die habe ich zum Beispiel auf jeden Fall auf der, auf der Liste. Folgen, äh, Gucken wir uns nochmal, Jonas, ähm, vier Folgen an. Wir haben nochmal so ein bisschen noch durchgehört oder durchgeguckt, was wir eigentlich ähm, dieses Jahr so fabriziert haben hier. Und ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, also schreibt uns gerne entweder bei Discord oder an fanpost@promilleprozente.de zum Beispiel, welche Folgen euch besonders gut gefallen haben, welche Themen euch besonders gut gefallen, ganz generell, also was ihr euch vielleicht auch mehr wünscht von uns thematisch hier. Das würde uns natürlich echt super weiterhelfen, damit wir dann vielleicht einfach noch mehr auf eure Wünsche oder auf eure Fragen eingehen können. Also schreibt uns das wirklich sehr, sehr gerne, entweder bei Discord in den nächsten Tagen oder an, an fanpost.promilleprozente.de, damit wir das im nächsten Jahr noch mehr und noch besser aufgreifen können. Aber ja, uns sind einige Folgen in Erinnerung geblieben, Jonas. Vielleicht fangen wir mal mit, ähm, chronologisch mal an, Anfang, äh, Anfang und Mitte Februar, mit äh, einigen grandiosen Fehleinschätzungen in Bezug auf Russland auf jeden Fall. Da haben wir uns ja nicht mit Ruhm bekleckert. Das müssen wir hier natürlich nochmal ähm, Erwähnen, dass wir da mehrmals gleich wirklich ziemlich falsch lagen und das würde ich mal sagen, das waren auch die größten Fehleinschätzungen hier im Podcast die dieses Jahr. War. Folge 104, zum Beispiel Ukraine, Russland vom 13.02. Jonas, was war da los? Komplette unter schale Aussetzer bei uns beiden, ne?
1: Ja, du warst ja in Berlin, du warst deutlich dichter dran an, an Moskau. Ich war. Ähm, Wo warst du denn? Du hast wahrscheinlich, du, warst, du standst so nah davor, dass du, du standst so nah am Baum, dass du den Wald nicht gesehen hast. Und ich war in Mexiko, überm westlich, dem großen Teich. Ja, ich war derart weit weg, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wie man äh, Moskau überhaupt schreibt. Und war da wahrscheinlich ja völlig von Mezcal und Tequila berauscht. Wunderbare Erinnerungen kommen jetzt gerade hoch. <lacht> von den
0: Sonnenuntergängen über den Pazifik.
1: Ach. Ja. Oh, der Pazifico. Ja. Ah, jetzt muss ich natürlich auch an Magellan denken. Gibt eine tolle Arte-Doku, danke. Die an unseren Freund Simon, der die uns die, glaube ich, empfohlen hat. Oder hast du die empfohlen? Also, weiß ich gar nicht mehr genau. Nee, tolle, Simon, vierteilige. Simon,
0: die Credits gebühren Simon.
1: Okay, tolle, vierteilige Doku. Gibt es eine Art Mediathek, also wirklich strong view, <lacht> nicht strong buy. Äh, ja, Empfehlung ähm, über Magellan. Äh, er selber hat ja die Welt da gar nicht umsegelt, sondern... Ähm, Hauen wir mal in die Shownotes. Witzig 18 Leute. Nee. Hauen wir, wir in die Shownotes. Ja, Magellan... Also, Wahnsinn.
0: Äh, Magellan ist irgendwo auf den, in Indonesien oder Philippinen irgendwo umge Philippine. ja, umgelegt worden von Eingeborenen, ne, glaube ich.
1: Ja, weil er da, die, die, die wollte er bekehren. Aber es gibt da auch, also wirklich, ich will da nicht vorgreifen, will nicht spoilern, die, die Reise ist super dokumentiert, weil eben jemand, der dann letztlich wirklich die Welt mit umsegelt hat, sind glaube ich also wirklich so ein gut ein Dutzend Männer übrig geblieben und der Chronist der Reise, der hat das eben auch komplett überlebt und deswegen ist die Reise das einfach ist das Wichtigste. gut dokumentiert. Das ist das Wichtigste. Nee, man muss Chronist die Chronisten schützen. Die, die sind auch nie, der ja. war auch nie aktiv in die Kampfhandlungen involviert, ähm, im Gegensatz zu, zu, zu Magellan. Aber wir hauen das in die Show Notes, also wirklich eine richtig fantastische Doku.
0: Ich hab's noch nicht geguckt, ich muss es mir jetzt über die Feiertage angucken.
1: Du wirst begeistert sein. Also, kommen wir jetzt aber zurück zum Thema
0: äh, Folge 104 und auch die darauf folgenden. Wir hatten auf jeden Fall, sind echt bis zuletzt ja davon ausgegangen, dass Russland die Ukraine nicht eingreift. Das war falsch. Und dann auch zu Beginn des Krieges hatten wir gleich da eine zweite ähm, Fehlleistung äh, eingebracht hier im Podcast und davon gesprochen, dass es militärisch für die Ukraine ja wahrscheinlich doch sehr schlecht aussieht und Russland ähm, militärisch überlegen ist. Das hat sich zum Glück auch nicht bewahrheitet. Also, wir waren da. Ja, leider zu wenig im Thema drin, hatten wir auf jeden Fall mehrfach ähm, daneben gelegen, haben dann, glaube ich aber zumindest, also für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, nämlich habe ich dann echt das zum Anlass genommen, das hat mich auch persönlich total selbst geärgert, ähm, weil ich ja eigentlich ähm, mit diesen ganzen geopolitischen Themen und, und so weiter mir ähm, ja, total interessiert bin, aber ja, dieser ganze Ukraine-Krieg, der da so seit 2014 vor sich hingeköchelt ist, hat mich nie so richtig interessiert oder, oder ja, ich, ich habe mich da, muss ich mal auch ganz klar selbst ähm, kritisch feststellen, dass man sich da einfach nicht mit ausreichend befasst hat und das habe ich dann auf jeden Fall jetzt in den letzten Monaten oder generell eigentlich seit, seit dem Frühjahr echt geändert und habe jetzt nämlich da sehr viel mit beschäftigt und reingelesen und so weiter und ich glaube, dass wir auch in der Folge zumindest einigermaßen immer mal wieder richtig lang. Im Sommer hatten wir ja zum Beispiel, als Russland ja noch im Donbass recht stark vorgerückt ist, da jetzt zum Beispiel, Sichansk, ähm, hatten wir schon ähm, dann gesprochen, dass, dass die Ukraine militärisch jetzt sehr viel besser aufgestellt ist und höchstwahrscheinlich auch große Gebiete zurückerobern kann. Das hat sich zum Glück bewahrheitet und ich hoffe mal und ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm, natürlich vorausgesetzt, dass eben viele Unsicherheitsfaktoren da, zugunsten der Ukraine ausfallen, vor allem die westlichen Waffenlieferungen Bestand haben, dass der Krieg vielleicht im nächsten Sommer, Spätsommer, irgendwie zugunsten der Ukraine langsam entschieden sein könnte. Mal gucken, aber es ist leider noch ein langer Weg zu gehen und viele vergangene Kriege zeigen ja immer wieder eigentlich, dass vor allem die Endphase solcher Konflikte oftmals die blutigsten sind und das zeigt sich ja zurzeit auch, was Russland da mit seinen eigenen Soldaten macht. Mit diesen ganzen Mobilisierten, ähm, die schlecht ausgerüstet, schlecht ausgebildete einfach ins Sperrfeuer schickt ähm, in Bachmut zum Beispiel, ist einfach, also wenn man sich da teilweise Bilder und Videos anguckt, echt der absolute Horror. Ähm, ja, und die Menschen äh, können
1: einem genauso leid tun, ne? Also, ja, also klar. klar also. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ähm, zumindest die, die einfachen Soldaten, wie gesagt, die Kommandeure sicherlich nicht, das sind alles Verbrecher, aber die einfachen Soldaten auf russischer Seite, die kann einem ja, auch auf jeden Fall leid tun, was mit denen da gemacht wird. Ganz egal, was sie machen, das ist eigentlich ein Todesurteil für die. Entweder werden sie von ukrainischer Seite erschossen und wenn sie sich weigern, dann werden sie von den Russen selbst ermordet. Also das sind echt verbrecherischste Methoden da und ja, die ganzen Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung und auf die Infrastruktur, auf die Energieinfrastruktur, ja, wie gesagt, Russland begeht da ja massivst Kriegsverbrechen und muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden und ich hoffe mal und ich bin auch optimistisch und glaube eigentlich persönlich dran, dass es der Ukraine im nächsten Jahr gelingen wird, weitere Gebiete zurückzuerobern. vielleicht sogar die Krim, mal gucken und ähm, dass es in meiner Meinung nach einfach nur einen Weg gibt, nämlich Russland muss militärisch geschlagen werden und das halte ich auch für realistisch und erst dann kann man da in, in Verhandlungen eintreten mit Putin und vorher nicht.
1: Ja, der versteht nur eine Sprache.
0: Also da habe ich persönlich auf jeden Fall, das ist auch ein echt ein großes Learning, ähm, wie gesagt, aus dieser Fehleinschätzung Anfang des Jahres. Ähm, und ich habe auch ganz, ganz, ganz grundsätzlich, glaube ich, echt, wenn du mich da, du hast ja mich ja vorhin ja nach meinen Learnings gefragt, ne, Ganz abseits jetzt mal von vom Aktienmarkt, aber also da hatte ich wirklich, habe ich wirklich grundsätzlich meine Haltung geändert. Ne? Ich hatte ja, würde ich sagen, davor auch immer eher eine zurückhaltende Meinung zu Waffenlieferungen zum Beispiel in Konfliktgebieten und, und hatte immer auch war auch eher der Ansicht, dass man mit Russland und mit China vielleicht nicht Best Friend sein muss, aber zumindest irgendwie, ähm, ja, weiterhin gut im Gespräch bleiben sollte. Ähm, und da habe ich meine Meinung stark verändert. Also ich bin mittlerweile auf jeden Fall der Ansicht, dass man nicht nur der Ukraine, wie gesagt, massiv militärisch da, ähm, unter die Arme greifen muss und auch endlich mal Panzer und Schützenpanzer liefern müsste. Je schneller, desto besser. Am besten keine Pumas. <lacht> ja, nee, der, der Maler ist, glaube ich, ein bisschen solider. Ähm, <lacht> Ja, hat sich in den ja, und 60ern und, schon bewährt. Die Bundes ja, mein, der Gaphard, das ist ja wirklich eine, ähm, das scheint ja, ja wirklich ein großes Erfolgsmodell zu sein. Auch letztendlich 70er, 80er Jahre, ne, mit dem tollen Sieb Siemens Dobler Radar.
1: Jetzt, prophetisch, den, prophetisch. Wunderbar, ja. auch in der Drohnenbekämpfung. Damals ja, gab gar keine Drohnen. Also nee, kassandrische Fähigkeiten damals absolut, bei der Industrie.
0: Der, ähm, ja, und auch Cassandrisch von der Bundeswehr, genau diesen Panzer natürlich auszumustern. Wunderbar. <lacht> als Pandora, <lacht> als, 2000, Ach, ja, die, als 2010 die ersten Drohnen eigentlich auf den Markt kamen, genau da hat man den Gepper dann ausgemustert. Also fantastisch, ja. wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja gut, zur Bundeswehr, da kann man eigentlich eine extra Folge zu machen, ähm, auch wenn es hier eigentlich thematisch gar nicht reinpasst. Aber ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich absolutes Learning. Militärische Abschreckung ähm, und auch militärische Stärke sind für mich, leider Gottes, ist zwar schade, definitiv, ähm, ich wünschte, es wäre anders, aber das sind wirklich ganz, ganz große Kernfähigkeiten, die der Westen jetzt in, in, in diesem Jahrhundert ähm, wieder aufbauen muss, muss man ganz ehrlich sagen, hatten wir im, im Zeiten des Kalten Krieges, da hatten wir eine funktionierende Abschreckung, deswegen ist es eben nicht zu einem großen Konflikt gekommen und ähm, da müssen wir wieder hin, ne? wir müssen leider ähm, wieder ins Militär investieren, wir müssen gegenüber Russland und auch gegenüber China Stärke zeigen und unter kein... Ähm, keinen Handbreit ähm, zurückweichen. Das ist nur leider der Fakt. Und da habe ich auf jeden Fall einiges bei mir im Weltbild und, und generell auch in der Meinung äh, verändert im, im ver zurückliegenden Jahr jetzt. Wie ist es bei dir,
1: Jonas? Okay. Ja, Lasse Kroll kurz davor, sich eine halbautomatische zuzulegen. Nein, ähm. Ich habe noch keinen Waffenschein, noch keinen Jagdschein.
0: Ich bin und bleibe natürlich ich privat. Ich brauche keinen Waffenschein, um
1: eine Waffe abzufeuern.
0: Ich bin und bleibe privat natürlich Pazifist, aber, aber äh, nee, also von daher ganz grundsätzlich so von der Einstellung her, ähm und der politischen Einschätzung her ähm, und ich, ich bin ja auch Grünmitglied mitglied und äh, Grün-Wähler natürlich auch und ähm, das ist ja ganz verpierend, dass man sieht, ähm, dass die, die Grünen ähm, auch in den Umfragen immer wieder ähm, die Partei sind, die mit über 70 Prozent auch die ähm, Lieferung von schweren Waffen zum Beispiel befürworten. Ähm, ja, da, also da sehe ich mich persönlich ganz ganz klar, auf jeden Fall genau in dieser Umfrage wieder, ne? dass man ähm, sich da, glaube ich, gedanklich und, und von, von der Einschätzung her fundamental gewandelt hat und auch in der Einschätzung her einfach wie zu einem anderen Schluss jetzt kommt. Ja,
1: ja, ja genau. Es war mir genauso so eine... Ähm wie soll man sagen, Eingelulltheit, ne? weil wir ja zum Glück nie direkt, ja auch weiterhin nicht direkt äh, betroffen sind von, von, von Kampf- oder Kriegshandlung. Und mh, ja, einfach das vielleicht so ein bisschen bei der jüngeren Generation im kollektiven Verge äh, Gedächtnis nicht drin haben. ne Und das dann irgendwie auch so als verachtenswert ähm, gesehen haben, ne? wenn man irgendwie einen Dienst an der Waffe gemacht hat oder so oder oder generell ähm, Kriegshandlungen erstmal per se so sagt, ja, das ist, ist also nicht gut und sich dann lange Zeit einfach nicht differenziert damit auseinandergesetzt hat, sehe ich schon. Also bei, ne, bei den Leuten, die vielleicht so wie wir gegen Ende des äh, Falls des Eisernen Vorhangs geboren wurden, jetzt mal aus einer eurozentristischen oder westlich-zentristischen Perspektive gesprochen, und das ja ist einfach, wir sind da anders geprägt, das ist ein anderer Schick gewesen, wie, wie wir uns zu äußern hatten und ähm, in, in unseren Peer Groups und das heißt ja jetzt nicht, dass wir irgendwie mit, mit äh, Mini-Nukes um uns schmeißen wollen, ganz und gar nicht, aber ja, auch die Erkenntnis einfach, dass ähm, gegenüber äh, gewalttätigen, expansiven, aggressiven Regimen, wie du schon sagst, äh, eben mit Stärke, zumindest verteidigende Stärke, Defense, <lacht> hinten kackt die Ente, auftreten muss. Und da hat sich bei mir sicherlich auch ähm, viel verändert, beziehungsweise insofern auch, dass ich mir darüber einfach auch mehr Gedanken mache und sicherlich differenzierter Gedanken mache als zuvor. Und genau, das heißt, äh, meine letzten Aussagen zu halbautomatischen Waffen in deine Richtung, waren ja nicht so gemeint, dass ich die, die Kriegstreiber <lacht> verstehe, sondern richtig, ja, dass das, ähm, ja, wir, ja, wenn das ein bisschen martialisch klingt, aber wir müssen wieder wehrhaft werden und das auch auf einem State-of-the-Art-Niveau, ne, auch mit Cyber Security, bleiben. Und da haben wir, glaube ich, ähm, das deutsche, Hoheitsgebiet oder Währungsgebiet sieht oder dass der EU sieht, ja, durchaus Nachholbedarf. Und genau, dass das irgendwie grundsätzlich auf die Menschheit bezogen mal wieder eine traurige Erkenntnis, kann man fast schon sagen, äh, ist. Das finde ich persönlich weiterhin, aber äh, nützt ja nichts, ne?
0: Ja, ja, eben, man muss auch die Realität zur Kenntnis nehmen, das stimmt. Ähm, dann eine andere Frage, Jonas. Ähm, die mir jetzt bei der Durchsicht oder bei dir auch, glaube ich, so ein bisschen wieder aufgeploppt ist, war die Folge 123, Brummi-Aktien. Hatten wir eigentlich so, das war ja, <lacht> der Titel war, glaube ich, reich. Reichwert mit Brummi-Aktien, war eigentlich eher so eine Jux-Folge. Äh, hatten wir uns mal Nutzfahrzeughersteller angeguckt, also äh, Sachen oder klassische zyklische Werte, die man sonst nicht so auf dem Zettel hatte, ich auch nicht bis dahin, aber man muss sagen, rückblickend, ähm, war das wirklich auch äh, eine, eine gute, sinnvolle Folge und vor allem vom Timing her mehr oder weniger perfekt. Ne? Ähm, ich habe leider, das ist natürlich wieder das Manko dabei, ähm, wir haben da ja ähm, gut ein paar Werte recherchiert. Ähm, wenn man die damals ähm, zur, zum Datum der Aufnahme der Folge ins Depot gepackt hätte, dann hätte man eine sehr, sehr gute Performance gehabt. Ich persönlich habe es nicht gemacht.
1: Jonas, äh, bist du dabei gewesen? Oder ähm, ja ist, SAF,
0: ich auch mal wieder an dir vorbeigegangen?
1: Nee, SRF Holland äh, gekauft. Und ja, jetzt auch dann mal wieder verkauft, dann wieder gekauft. Hab ja auch von dir, als ich da bei SRF Holland, ich glaube, bei 7,15 Euro oder 7,10 Euro zugegriffen habe, ein äh, bisschen Schelte bekommen, das so, ja, wie kann man denn da das Kauflimit hinsetzen? Es ist tatsächlich dann auch zu einem Kauflimit deutlich unter 7 hingelaufen, dann in der Zwischenzeit, wo du eine erste Tranche hattest, deswegen, du lagst da auch richtig, und hättest du das mitgenommen, hättest dann sogar mehr mitgenommen als ich. Mittlerweile habe ich SRF Holland ähm, dann zwischendurch wieder verkauft. Äh, jetzt habe ich es aber gekauft und jetzt hast du mir dann aber auch gesagt, dass das, ähm, ich habe SRF Holland vor, vor äh, letzte Woche habe ich es ja ge gekauft und das könnte tatsächlich jetzt ein ähm, bisschen dann zu optimistisch gewesen sein. Also zum Zeitpunkt der Folge, richtig gehandelt. Es ähm, also ist eine Aktie auf jeden Fall, die mir viel Spaß gemacht hat, mit so ein bisschen Hin- und Her-Traden in, in diesem Jahr. Deswegen ähm, finde ich gut um, und jetzt war das aber vielleicht ein bisschen zu optimistisch, dass ich diese Woche zugeschlagen habe. Ich ähm, werde die Position ganz ganz engmaschig beobachten. Mal gucken. Ähm, konsequenterweise sollte ich die auch mit einem Stop Loss versehen. Äh, ich halte da die unsere Gruppe, die 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 damit bezahlt. Abos, danke da an der Stelle, dass sie das hier mitfinanziert. Ähm, auf dem Laufenden über Discord. Ja. Also bei SRF Holland war ich, war ich ziemlich aktiv dabei und ähm, bin sehr froh, dass wir, dass wir die Aktie da am, 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 mit der Folge am 3.7. der Brummi-Aktienfolge da, ähm, da so thematisiert haben.
0: Ja, der andere Wert war ja Deutsch. Ähm, auch da vom Timing her eigentlich perfekt, ähm, war damals mehr oder weniger am unteren. Also wenn guckt euch mal bei Deutz, das ist echt papierend. Ähm, da mal die 10-Jahres-Chart an, also das ist eigentlich echt... Ähm, ein Musterbeispiel für einen zyklischen Aktienwert. Der Deutsch handelt eigentlich seit zehn Jahren in derselben Handelsrange, nämlich auf der Unterseite bei rund drei Euro und auf der Oberseite bei rund 8 Euro. Und man kann eigentlich mit, also bisher zumindest, wenn man jetzt zurückblicken, das betrachtet, kann man wirklich immer bei drei Euro sich ein Kauflimit reinlegen, dabei, da zuschlagen. Da war die Aktie jetzt auch wieder im, im Juli, als wir, oder ich glaube, ja, als kurz nachdem wir diese Folge aufgenommen hatten, ja, 123. Und ich würde mir mit ziemlich Sicherheit behaupten, dass jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, die wieder Richtung 8 Euro läuft und da kann man dann eigentlich auch wieder verkaufen, weil viel weiter hoch geht wahrscheinlich dann nicht, dann geht es wieder runter. Ähm, also das ist wirklich interessant und ähm, da kann man sehen, an so einem Beispiel kann man eigentlich sehen, dass auch zyklische Aktien auf jeden Fall irgendwie äh, sinnvoll sein können, wenn man das so ein bisschen aktiver gestaltet. Ne? Also das ist nichts für Bayern holt, weil wie gesagt, dann wenn man äh, das Beispiel Deutsche nimmt, jetzt in den letzten zehn Jahren, kommt immer darauf an, wann man gekauft hat, ähm, aber trotzdem, dann, dann hat man eigentlich mehr oder weniger nichts gewonnen. Aber Na, man, ne? die haben ja, so ja, die Dividende, ne? Ja, die Dividende, aber wenn man, zwischendrin, 5, 4%. Genau, wenn man zwischendrin immer wieder ähm, aktiv verkauft hat und unten wieder eingestiegen ist, dann ist es eine sehr, sehr gute Performance gewesen, auf jeden Fall, die man da hatte. Und von daher, ja, jetzt bei Deutsch ist auch jetzt im, von September aus ähm, gehen sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, Würde ich auch mal eine kleine Abkühlung, und einen kleinen Rücksatz abwarten. Und ähm, erst erste, erste Tranche bei 3,65 zum Beispiel, zweite Tranche vielleicht nochmal bei 3 Euro. Mal gucken, ob er da nochmal hingeht. Das wäre jetzt so mein Vorgehen, aber bei, bei Deutz ist auch eine Aktie, die ich für nächstes Jahr mal so im Blick behalten möchte, auf jeden Fall, ja. Fand ich gut, die Folge, und ähm, da haben wir einiges gelernt, und wo ich persönlich auch viel gelernt habe, die habe ich, glaube ich, alleine gemacht, die Folge, ne? 130, zu Anleihen, am 10.09., ähm, Generell, also zum Thema Anleihen habe ich mich das erste Jahr oder das erste Mal in diesem Jahr wirklich mal intensiv mit beschäftigt. Ich hatte nie Anleihen-ETFs oder irgendwie. Und ähm, im September hatte ich einen Podcast gehört, glaube ich, bei Macro Trading Floor, ähm, wo es eben um das TLT-ETF, diese langjährigen US-Staatsanleihen ging. Und äh, dann ja das zum Anlass genommen, mal auch eine Folge dazu zu machen. Ich glaube, du, du hattest irgendwie keine Zeit, Jonas. Deswegen habe ich das dann alleine gemacht. Aber mit Anleihen haben wir uns ja generell auch beschäftigt irgendwie, auch immer mal wieder hier Rücksprache miteinander gehalten und ähm, ja, man kann zwar sagen, dass im September das ein Tick zu früh war, also dass es ja noch anderthalb Monate ungefähr in den Anleihekursen dann äh, bergab ging oder mit den Renditen umgekehrt bergauf, aber dass sich jetzt gerade jetzt in den letzten zwei Monaten ab Oktober ähm, das dann eigentlich voll gelohnt hat und der Trade da ganz gut aufging und ich glaube auch, selbst wenn es jetzt wahrscheinlich nochmal einen Rücksetzer bei den Anleihekursen gibt, ähm, ist das auf jeden Fall auch eine Position, die ich im nächsten Jahr halten werde und vielleicht sogar ausbauen werde, je nachdem. Wenn es nochmal einen Rücksetzer gibt, vielleicht werde ich da nochmal aufstocken. Also 10, 15 Prozent so in Bond-ETFs könnte ich mir für mein ETF-Portfolio eigentlich, zumindest für nächstes Jahr, vielleicht sogar darüber hinaus, eigentlich ganz gut vorstellen. So, gerade bei den Renditen, die es jetzt wieder gibt, so zwischen ähm, 3,5 und 4,5 Prozent, ist das eigentlich meines Erachtens gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall hat es gelohnt, sich damit mal zu befassen. Und ich für mich persönlich kann sagen, dass ich daraus auch wirklich viel gelernt habe und ja, das gut ist für eine weitere Risikostreuung da bei mir im ETF-Depot.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Und last but not least, Folge 132, die Schnäppchenjagd-Folge am 24.09. rückblickend hätten wir sofort wieder, zugreifen. Ja, sofort ja auch rückblickend wieder ein weinendes und ein lachendes Auge. Das lachende Auge, weil wir vom Timing her da wirklich sehr gut gelegen haben. Das war fast das ich glaube, eine Woche später war das das Tief dann, Anfang Oktober. Und danach ging es ja, ja teilweise um der Montag nach der,
1: nach, dem, nach der Ausstrahlung. Der Folge. Ja, auf jeden Fall.
0: Also genau, ich meine jetzt, der, der Gesamtmarkt hat noch eine Woche dann äh, gebraucht, so. um dann den Boden da zu finden und die große Bärenmarkt-Rallye jetzt bis in den oh. Dezember zu nein, hinein ja, zu starten. Aber wir waren, genau, das ist das lachende Auge vom Timing her perfekt eigentlich. Äh, das weinende Auge, wir haben persönlich gar nicht davon profitieren weil wir keine dieser Aktien gekauft haben. Jonas, was hatten wir damals unter, unter die Lupe genommen?
1: MIPS, Ibotech und Steiko unter anderem, die sind hier in dem, in dem Schmerzgedächtnis der entgangenen Gewinne besonders in Erinnerung geblieben und da, ja genau, wir haben, wir haben bei allen drei Aktien haben wir die Kauflimits zu, dann zu, zu tief angesetzt. Ja, MIPS äh, drehte dann eine Woche später nach, komplett nach oben ab, ohne unser Kauflimit. Äh, auch nur annähernd zu tuschieren ähm, Naja, knapp. Wir hatten
0: das Kauflimit bei 125 und bei 127 hat der Kurs nach oben gedreht, glaube ich. Ne?
1: Ja, okay, dann, ja.
0: Nee, bei, also nicht in 100, sondern also bei 25 hatten wir das Limit und bei 27 ja. ist der Kurs nach oben gegangen. Also ohne die 100 davor. Ja,
1: ja genau. Ja. ja, gut, von Tuschieren kann da jetzt auch nicht wirklich die Rede sein, aber ja. aufgrund der Wohler, die damals geherrscht hat, vielleicht schon irgendwie so. Also klar, also. Ja, ich meine, da kann man auch mal sagen als Learning, ne? wenn man von der Aktie überzeugt ist und die ist ja da stark runtergelaufen, warum greift man da nicht sofort zu? Ähm
0: ja, oder zumindest, ne, echt wie gesagt, diese, dieser Einstieg in mehreren Schritten oder Tranchen ist ja sowieso, propagieren wir ja immer hier, ähm, unseres Erachtens sinnvoll, weil man eben vom Timing her meistens nicht perfekt liegt, das kommt ganz, ganz selten mal vor und ist dann meistens auch einfach Glück. Aber ja, oft ist, wenn man dann eine Aktie hat und die eh schon richtig stark unter Druck geraten ist und man aber eigentlich fundamental von der überzeugt ist, dann lohnt es sich einfach, wenn man die gerade eh recherchiert hat oder, oder sich damit befasst hat, einfach mal einen Fuß in die Tür stellen, kleine Positionen schon mal aufmachen und dann kann man ja trotzdem noch ähm, für eine zweite oder dritte Tranche noch einen Preisalarm oder auch ein Kauflimit schon direkt reinsetzen, wo man dann meinetwegen nochmal vergünstigt, wenn es wenn es halt noch ein bisschen weiter runter geht. Aber dann hat man zumindest schon mal einen kleinen Fuß in die Tür ne, gesetzt. Ne? Das ist dann vielleicht echt ganz gut. Und wenn es dann einfach direkt weiter hochläuft, wie es in dem Fall ja der, der Fall war, dann ja, hat man zwar eine kleine Position, aber immerhin hat man eine Position und freut sich dann einfach so ein bisschen ähm, drüber. Bei ibotech e war es ja eigentlich noch, noch besser. Ne? Also im Sinne von, wenn man da zugeschlagen hätte, noch besser gewesen. Ja,
1: genau. Die Folge wurde ausgestrahlt. Dann äh, am Montag nach der Ausstrahlung das Ding voll, nur noch nach oben abgedreht und ähm, hat sich mehr als verdoppelt bis heute. Großartig. Ja.
0: Großartig. Hoffentlich, <lacht> hoffentlich hat irgendjemand diese Aktie vielleicht der ja. Folge dann gekauft. Dann äh, Chapeau und herzlichen
1: Glückwunsch. Hat sofort ähm, zugeschlagen. Ne? Hat sich gedacht, ja wieso, ja. greift doch wenigstens ein bisschen sofort zu. Haben wir nicht ja. gemacht, schade. Steiko. Bei Steiko bin ich gar nicht so traurig. Da, da
0: lief die Aktie ja, zwar ja. hoch, aber da hatten wir glaube ich 48 und 36 genannt. Dann ging es sogar runter bis... 42 oder so, also die, die erste Tranche oder die, das erste Kauflimit wurde erreicht. Dann ging es wieder bis auf Mitte 50, oder also so hoch. Jetzt ist die Aktie aber wieder im Sinkflut, also bei aktuell 40 Euro. Und ja. dabei bleibe ich nach wie vor, dass die 36 Euro, wenn wir die jetzt vielleicht nochmal sehen, und da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir das in den nächsten Wochen sehen werden. Ich bin ja investiert. Auch, ähm, dann werde ich da bei Steigo auch endlich mal zuschlagen, weil Steigo ist für mich echt äh, auf Sicht der nächsten Jahre und Jahrzehnte, das ist für mich echt eine Buy and hold aktie da werde ich jetzt Glaube ich, ähm, ja, das ist ja auch schon fast wie der Jahresausblick, ist so ein bisschen verschwimmt. Aber also Steiko werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auf jeden Fall kaufen bei 36. Und wenn es dann meinetwegen noch ein bisschen weiter runter geht, umso besser, äh, stocke ich noch weiter auf. Ob es da nochmal hinläuft,
1: lasse. Ob es da nochmal hinläuft. Ja.
0: Oder vielleicht kaufe ich auch jetzt sofort, <lacht> nachdem, wir, nachdem <lacht> wir aufgenommen habe, sofort Steiko. Äh, um, um nicht nochmal diesen äh, fulminanten Fehler zu begehen. Aber ja, Steiko, also wie gesagt, nachhaltiges Baumaterial, ähm, das ist langfristig betrachtet, das ist eine Aktie für die Ewigkeit meines Erachtens. Weil alleine durch diese ganzen... Äh, Klimaschutzmaßnahmen bis 2050 müssen alle Bestandsimmobilien in Deutschland oder in ganz Europa klimaneutral sein. Also das ist ein gigantisches äh, Investitionsprogramm von Von dem Steiko massiv Milliarden. Profitiert. Ja, also von hunderten, zig, also nicht mehr Milliarden, sondern eigentlich Billionen. Billionen! Ähm, und wenn Steiko da auf Sicht der nächsten 20, 30 Jahre nicht äh, sich, was weiß ich, wohin entwickelt, ähm, dann weiß ich auch nicht. Also Steiko, Aktie des Jahrhunderts. <lacht> keine Anlageberatung zu und auch Ende des und auch keine ja. Ja, also genau keine Anlageberatung an der Stelle und vor allem auch keine objektive Meinung, sondern, also zumindest was was die Bewertung Aktie des Jahrhunderts betrifft, doch eher subjektiv konnotiert. Aber wie gesagt, Steiko, wirklich meines Erachtens absolut ein Blick wert. Beschäftigt euch da mal mit und, und lest euch das mal durch, recherchiert das ein bisschen und vielleicht bringt das ja was. Es
1: gibt auch YouTube-Videos zu deren äh, Produktpalette ja selbst wenn wie Keine gesagt Bewerbung. kurzfristig
0: der Immobilienmarkt jetzt hier noch so ein bisschen äh, unter Druck gerät sicherlich im nächsten und übernächsten Jahr aber trotzdem die Leute müssen ja trotzdem ihre ganzen Bestandsimmobilien sanieren ganz egal ob sie es wollen oder nicht ist auch gesetzlich vorgeschrieben und Steiko mein Gott ne ist da ja ganz vorne mit dabei ähm, also das waren jetzt vier Folgen wie gesagt ähm, da waren natürlich sicherlich noch viele andere Folgen dabei die hoffentlich spannend und hörenswert waren schickt euch jetzt gerne mal echt ein paar ein bisschen Feedback auch gerne Kritik ähm, wenn es euch eine Folge gar nicht gefallen hat oder euch bestimmte Aussagen gar nicht gefallen haben und so weiter. Also auch das ist immer sehr, sehr erwünscht und je mehr ihr uns davon schickt, positiv wie negativ, desto besser können wir uns dann für folgende Ausgaben irgendwie auch vorbereiten und, und auf eure Fragen und Wünsche eingehen. Jonas, ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Wir haben massiv überzogen, 1,20, aber wenn man Weihnachten feiert und auch zwischenzeitlich vielleicht auch die Familie ein bisschen nervt oder so, dann kann man einfach auch eine etwas längere Podcast-Folge hören. Und ist trotzdem und hoffentlich gut unterhalten. In diesem Sinne, frohes Fest. Bleibt gesund und munter. Ähm, viele Geschenke, viele viel leckere ähm, Essenssachen, die man dann so über Weihnachten auch schnabulieren kann. Und dann bereiten wir uns, würde ich sagen, auf den Jahresausblick 2023 vor, den, euch dann, den ihr euch dann ab dem 31. wahrscheinlich, ne? nächste Woche Samstag ist der 31. Ähm, ja, und
1: nach diesem Jahresrückblick sollte ja klar geworden sein, dass eigentlich das... Schönste Geschenk zum Jahresanfang, ein ähm, Abo von Promille und Prozente ist. Einmal für euch selber, ne? Selfcare, und äh, dann auch für Freunde und Familien. Also, ähm, ja, wir sind sehr dankbar, ähm, insbesondere, also sehr dankbar für alle, die hier, die hier zuhören, ähm, und besonders dankbar für diejenigen, die das hier auch. Entweder hin und wieder, ähm, insbesondere aber auch regelmäßig finanziell unterstützen. Einige sind ja wirklich schon ähm, deutlich mehr als äh, eineinhalb Jahre dabei. Ähm, ja, herzlichen Dank an der Stelle. Ähm, wir sind weiterhin darauf angewiesen. Der Podcast finanziert sich nicht durch Werbung. Wir bekommen auch äh, keine Streaming-Einnahmen von Apple, Amazon oder Spotify etc. Und ähm, deshalb großer Dank an dieser Stelle, an die Community.
0: Kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank. Nicht nur, wie gesagt, natürlich natürlich auf jeden Fall nochmal an die Leute, die es hier finanziell unterstützen, aber auch an alle anderen, die hier regelmäßig zuhören, uns hier Fragen stellen, uns hier Themenvorschläge liefern. Also wirklich, macht uns große Freude nach wie vor. Deswegen machen wir es ja auch weiter. Macht uns große Freude hier wirklich aufzunehmen. Und natürlich primär deswegen, weil auch Leute zuhören und wir da irgendwie Feedback bekommen und Rückmeldung bekommen. Wenn das jetzt für niemanden interessant wäre, dann wird es sich auch nicht lohnen und dann wird es auch keine Freude bereiten. Aber von daher seid ihr ein ganz, ganz wichtiger Teil hier des Podcasts. Herzlichen Dank für ein tolles Jahr mit euch und wir freuen uns auf das nächste Jahr, das hoffentlich genauso spannend und interessant sein wird. Auf jeden Fall hat uns ja dieses Jahr, ja, an, an Themen hat es uns, glaube ich, nicht gemangelt und im nächsten Jahr wird das, glaube ich, genauso sein, positiv wie negativ. Und von daher versuchen wir das weiterhin so ein bisschen für euch zu ähm, ordnen, ähm, zu diskutieren, einzuordnen hier und ähm, ja. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen mehr Whisky trinken, mal wieder, Jonas, ähm, wenn ich gesund bin werde ich mal über die Festtage auch meinen Whisky-Adventskalender mal wieder öffnen. Da bin ich massiv im Rückstand. Also das hält auf jeden Fall den ganzen Jahr nur
1: noch, würde ich mal sagen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir ähm, für die Jahresausblicksfolge direkt zusammen Ja, sitzen, müssen wir, Klasse. Ja, und dann, schaffen wir Schaffen wir, Und dann den Whisky-Weihnachtskalender. Und einen Einzug trinken.
0: Ja. Okay, ja, das wird auch ein lustiger und ähm, ja, und vielleicht auch nicht ganz so aussagekräftiger Jahresausblick dann 2023. Somit verbleiben wir. Frohe Weihnachten, frohes Fest und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.